0: Auspicia en este programa SF Comunicaciones Casa Central en Arrecifes Agente Oficial Claro Yacto, la máxima eficiencia en pulverización y fertilización Toyota Pichetti Arrecifes, Junín, Pergamino Municipalidad de Arrecifes
1: Él forma parte de los recuerdos más fuertes de nuestra niñez, todos cuando éramos eh, chicos Jugábamos y soñábamos hasta que las rodillas quedaban peladas que éramos Carlos Alberto Pairetti y su trueno naranja. Era el piloto distinto, el único argentino en correr en el óvalo de Rafaela arriesgarse a 350 kilómetros por hora junto a los referentes del automovilismo norteamericano como Al Lancer o el Coyote, Anthony Joseph Foyt. Amigo incondicional de sus amigos. Solidario, le abrió las puertas y ayudó económicamente a jóvenes talentosos como el nene García Veiga o su ahijado deportivo, Norberto Fontana. Sus ojos claros brillosos, su mirada penetrante, su sonrisa permanente. Marcó hitos deportivos dentro del TC, también en las carreras de las temporadas internacionales, corriendo con Porsche o con Ferrari. Eh, siempre recordaba con una gran sonrisa el final de aquel Gran Premio que terminó en su pueblo, en Arrecifes, cuando se quedó en Todd el auto de Charlie Menditegui y Carlos Pairetti pudo ganar ese Gran Premio que terminaba justamente en Arrecifes. Su apodo Dilmato era algo que lo llenaba de orgullo. Contaba siempre aquella anécdota junto a Clay Regazzoni cuando intentó pasar cuatro autos por afuera en la curva del Emo terminó arriba de un Walray, chocando los cuatro autos... generando un gran accidente... y que a Clay Regazzoni le costaron esos puntos en la lengua. Y que cuando iban arriba de la ambulancia... Clay le decía, tú se mato. Y de ahí en más quedó justamente ese apodo para Carlitos Pairetti. Revolucionó el automovilismo argentino con el Club Argentino de Pilotos... y la televisación de las carreras en directo. Nada fue igual a partir de aquellas televisaciones que cambiaron la historia del deporte motor. Un ícono argentino de fines de los 60 y principios de los 70. Fue etapa de todas las revistas más importantes de la época. Su fama lo llevó al cine como extra primero y luego como actor y productor, junto a su amigo Sandro. Era el chofer de Sandro en las giras de verano por la costa atlántica. Siempre orgulloso de sus hijos Tim y Mani, sus ojos brillaban cuando hablaba de sus nietos un abuelo presente y atento fue un hombre hiperactivo y comprometido presidente de la CTC y la Asociación Argentina de Volantes el té de las 5 en punto era uno de sus rituales como le había enseñado su abuela o los ñoquis del 29 que compartía con sus seres queridos vivió intensamente su vida vivió muchas vidas en un solo cuerpo siempre sonriendo siempre atento y preocupado por cada uno. Por esto y mucho más, sentí que un programa de dos horas es lo mínimo que debíamos hacer para compartir con todos ustedes acerca de la vida de un hombre irrepetible. Carlos Alberto Pairetti. Gloria del automovilismo
0: argentino. Campeones Radio presenta... Pairetti, gloria del automovilismo argentino.
2: Music was my
0: first love, my love. Un homenaje especial para poner en contexto el enorme legado del querido Mato, junto a sus hijos y sus amigos más cercanos con la conducción de Lonchi Carlos Pairetti Gloria del automovilismo argentino
2: Corrí, en Monte Carlos el lago de... Lago de Garda. Lago de Garda. Corrí en, en Roma, ¿cómo es? En Malenunga, Y corrí en Monza. Monza era la catedral. Y en Guatemala, que mentira, éramos los que corríamos el sábado antes de la Fórmula 1.
1: Estamos, Carlito, hablando del Monza sin chicanas y con los árboles a los costados, ¿no? Nada de seguridad. No. no, como ahora que todo guarray.
2: Guarray estaba en las curvas, nomás.
1: ¿Y ahí te pusieron el mato, Carlito?
2: Lo del mato sucedió de que se habían pillado todos los, los italianos. Rosalena Facetti, Carlos Facetti, habían abandonado. Y yo tenía un apellido italiano, ¿viste? Entonces yo todo hinchamillo, y, chavío, y pa, como estaba peleando la punta.
1: Y venías peleando con
2: Claire y Carlito. Claro, era una serie, ya terminado, la de 50 vueltas. Iba yo ¿eh? ganando y en la segunda del EPO, si yo entro acá a fondo, pensé, y me separo 10, 15 metros, no me agarra más. Y me fui a la mierda. Solo, ¿eh? no me tocó la idea. Pegué en el Guarray y el Guarray me mandó a la pista. Pues yo tenía una sola rueda, las otras tres habían desaparecido. Y atrás venía Jonathan William, Ney Lewis y Camilo Cinco míos. Y Cacho, Cacho Fangico. Y no todos sí. quedaron pegados a la un árbol, ya. <risa> y uno se salvó y Jonathan William. Ajá. Y qué ganó. Vino. Y después vino la ambulancia y regazó y largaba sangre, mucha sangre por la boca. Uy, este gringo lo reventé, dije. Y no se había mordido la lengua nada más.
1: Taimato, te
3: decía,
2: taimato. Van a echar a Madonna a sancionar, filio de puta. Me decía de todo. Ah. Y en la puerta del bus mío. Estábamos, estaban esperándome los dueños de los autoregaciones. Suizo, Martinelli y Zombico. ¡Pah! ¿Qué? Me vieron y me decían de todo. Y por ahí era Juan o Manuel. Y fue Fangio. Y que, charlo, sí. Hablo con ellos y habló claro. Se calmó todo, era Fangio, eh. Y
3: queríamos. Empezar este programa así, con una sonrisa, más allá que va a ser duro, va a ser duro. Eh, hoy se cumple un mes de que nos dejara Carlos Alberto Pairelli, el mato, y queremos comenzar el programa con una de sus tantas anécdotas que vamos a ir viviendo en este programa especial que estamos haciendo a través de Campeones Radio, a través de Campeones Radio llegamos a todo el país y el mundo. En carrera con FM Radio Cultura Recife, donde estamos nosotros, 93.3, FM Líder de Trucecas, 98.1, FM Universo de San Antonio de Arredondo, Córdoba, 98.7, en el espacio de El Arranque, que tiene habitualmente Andy Galazo, Leo Moreno, Iván Mioli, estamos con Jorge Dominico, con Claudio Villano, en la voz comercial, eh, con... Eh, Ariel eh, Dinoco en la edición vamos a comenzar este programa especial donde iremos recorriendo la, la vida de Carlos Alberto y con muchos amigos que van a participar quiero irme a los estudios allí en Buenos Aires de campeones eh, radio para escuchar a mi hermanito como siempre le digo Tim Paidetti hola Tim
4: hola Lonchi, buen día eh, muchas gracias hermosa la presentación que hiciste para el viejo y bueno, nos esperan dos horas de, de recordarlo
3: Así es, eh, bueno, vamos editando bien, alguien dijo que tuvo un problemita ahí, en un rato lo vamos a escuchar completo como corresponde aquí en Arrecifes está Mani Eduardo, como le dice N. N. García Vega ¿Cómo estás Mani querido? Hola, buen día buen día a toda la audiencia y bueno, acá estamos bien, a ver si para recordarlo un poco al págino bueno, vamos a meternos en el espacio del arranque, Andy querido, los quiero escuchar Andy, Leo, un abrazo grande,
5: ¿cómo están? Lonchi, buen día, abrazo enorme, un gusto eh, que estemos compartiendo en paralelo lo que es el espacio habitual y este homenaje inmenso eh, que todo el mundo permanentemente le brinda a semejante personaje como lo seguirá siendo, eh, porque siempre tendremos... Alguna anécdota, alguna vivencia, enseñanza de lo que nos ha dejado Carlos Pairetti. Como toda gran personalidad, un honor para nosotros, Lonchi, a las 10 de la mañana, a estar compartiendo desde ya este momento. Leo, buen día.
6: ¿Cómo va? Buen día para todos y todas. 19 grados tenemos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Vamos a ir hasta los 23. En Arrecifes, donde están los chicos, tienen también 19 grados, pero 26 la máxima para hoy. En Clusellas... 19 grados, vamos hasta los 28, voy buscando lugares donde Pairetti marcó la historia, en Mar del Plata donde ganó su primera carrera final de no ganadores un 18 de agosto del 63 en el turismo de carretera, va a llover hoy por la tarde, 17 grados y en Monza, en esta anécdota que recién <risa> marcaban, ya en la tarde tenemos 23 que es la máxima del día de hoy. 11 44 75 00 00, reitero, 11 44 75 000 nos pueden enviar su mensaje, qué recuerdo tienen de Carlos, qué quieren decirle a los hijos, a nosotros en particular, hoy le vamos a dedicar estas dos horas a la memoria de una de las leyendas más importantes del automovilismo argentino. Eh, ¿Cuál es el número? Lo reiteramos, Leo. 11 44 75 000. Reitero, 11 44 75 000. Tengan a bien decirnos quiénes son, desde dónde nos están escuchando, eh, que es fundamental para saber eh, de qué parte del país o del mundo hay gente de Uruguay que normalmente nos escucha, eh, se suma a este homenaje a Carlos Alberto Pairetti.
3: Bien, cuando decimos todos, incluimos a todos. Tratemos de no deformar el idioma. Guillermo di Giovanni, gracias por prestarnos las instalaciones aquí de su casa, de la Casa de la Municipalidad y de todos los que en la comunidad de Arrecife, Estamos con Manny, contigo, vamos a tener visitas también aquí en lo que es eh, Radio Cultura. Eh, Guillermo, antes de ser funcionario, porque de todas las cosas tiene el alma el periodismo. Y bueno, seguramente para vos se vendrá un montón de recuerdos. He vinculado a Carlitos Pairetti... ...buenos días Guillermo y gracias... ...por prestarnos aquí Radio Cultura... ...Hola, ¿qué tal? Muy buenos días... ...realmente hace 30 días... ...se iba una persona... ...se iba el hombre, se iba Cabrito Pairetti... ...y sin ninguna duda... ...nacía la leyenda... Carlitos Pairetti fue de su familia... ...hasta hace un mes... ...hoy es el Pairetti de la gente... ...hoy es el Pairetti... ...que nos una página importantísima del automovilismo argentino, pero también no fue solamente un corredor. Fue un hacedor de situaciones, un hacedor de empresas, un hacedor nato, como era Camelito Pailetti, y cada vez que tengo la oportunidad de hablar de él, dejo de lado un poco el Camelito Pailetti campeón, para hablar del Carlos Pailetti hacedor del club argentino de piloto, de la televisación, de volante, de la CTC, de tantos lugares... Donde Carlitos dejó su impronta. Estamos en el edificio denominado Río Cultura, aquí en el bar temático que tiene la municipalidad de Arrecifes, con vista al río Arrecifes, que estaba muy bajo hasta hace un ratito, y los 15 milímetros que anoche cayeron de lluvia realmente lo hace tomar un poquito de impulso del río Arrecifes y le da un poquito de paz, sobre todo a los productores rurales que venían muy pero muy preocupados con esta sequía en la noche. Muy bien, vamos a tener el transcurso de la mañana también a Caíto y que va a estar aquí en su espacio, obviamente, en campeonato de radio. Querido Tim, eh, tu primera reflexión, ¿qué es lo primero que se te viene a la cabeza para compartir con todos nosotros eh, vinculados a la historia de tu viejo, de Carlos Alberto Pairetti? Podemos decir que nació en sucedió Santa Fe, a 50 kilómetros de Rafaela, un 17 de octubre, ...del año 1935... ...a los siete años falleció su tu papá... ...y la mamá se fue a vivir aquí, a Recife... ...a los ocho años, como él me contaba en una charla... ...porque esos audios que estábamos escuchando... ...fue una charla en la época de pandemia... ...que hicimos en Instagram, mal y de por medio... su internaron en el Colegio Don Bosco de Ramos Mejía... ...de los curas salesianos. ...pero qué le podés decir, querido, a ti... ...en esta, eh, tu primera reflexión... Y gracias por correrte hasta Villa
4: de Voto para este programa homenaje. No, no, obviamente para mí es un placer estar acá junto a los amigos de, de Campeones y en, con ustedes ahí en Arrecifes, incluso ellas en todo el lugar del país que nos están escuchando y del mundo. Eh, la primera reflexión, obviamente el viejo fue un grande, una persona muy, muy generosa, muy humilde, muy querida por todos. Eh, como piloto yo realmente lo, lo he visto muy, muy poco correr, eh, cuando, él sale, cuando él gana el Gran Premio en el 66 yo tenía un año, sale campeón con el trueno en el 68 tenía tres, pero sus historias, sus anécdotas, su, su libro y todo lo que él, la memoria que él tenía era como si yo lo hubiese vivido eh, así que bueno, eh, la reflexión, primera eh, lo que te decía, más allá del pilotazo la excelente persona eh, que fue
3: Querido Mari, Mari ha sido, ha estado prácticamente de forma permanente al lado de él, eh, aquí en Arrecife. Eh, estamos aquí en tu tierra. ¿Qué nos podés decir, Mari? Eh, yo, los últimos, eh, bueno, vivíamos en Buenos Aires y hace 11 años que fui, yo vivo acá en Arrecife, y ese vino conmigo, digamos, el mismo vivimos, vivimos juntos. Acá en Arrecife, que él, él iba y viajaba y venía entre Buenos Aires y Arrecife. Le fue gustando tanto lo que era su pueblo, la gente, la tranquilidad, sus amigos de acá, que, que, que se, quedó. se quedó acá y, quería, y no quería volver, no quería irse a Buenos Aires. Así que él, lo, los últimos años, lo disfrutó mucho la tranquilidad de lo que era Arrecife. Eh, vamos a ir ahora con otra de o sea, los Reitero, esto fue una charla que hicimos en época de pandemia eh, y le pedía a los chicos eh, directamente sin tratar de influenciar a los a al resto de los productores de campeones que escucharon el programa y que hicieran lo que les llamaba la atención porque creo que es la forma de que ellos también, una nueva generación descubriera a eh, Carlos Alberto Pairetti. Nos va a hablar ahora, Carlitos, con Claudio Lanetti en la operación técnica, tu nombre es? Silvio González Pupi uh, me dicen. Silvio González Pupi aquí en la operación técnica en FM Cultura. Vamos a poner la anécdota de, de Carlos Pailetti hablando de su amigo Sandro y aquel accidente en el cabaret.
2: Y que yo andaba con Sandro, lo llevaba a todos lados, los bailes, me hicieron la antena. Tanto de sat, me rompieron dos, otra.
1: Las lenguas se ponían locas y vos eras el chofer de Sandro, Carlito.
2: Sí, cuando Sandro se avivó, él tenía un, un rambler y le puso un techo de, de acero, capó de acero y después que se suba nomás, no pasó más nada. Era un ídolo, era un ídolo.
1: Eran dos, dos eran ídolos, Carlitos. Y... Carlitos. Vos eras un ídolo a nivel nacional donde ibas al reconocimiento de la gente. Eh, era impresionante, Carlitos.
2: Y a mí me gustaba porque me gozaba mucho. Eh. Y el interior era más...
1: Y a Sandro le gustaba manejar autos de carrera, ¿no? Te volcó un auto, ¿no?
2: me volcó. Estaba en el cabaret de firmando filmando. Yo le había prestado todos mis autos a él, siempre te amaré y te va a firmar. Y viene y me pide, déjame dar una voz No, ¿no? No, porque el manager de él... También
1: el amigo tuyo te pedía que no le prestaras el auto. Tal cual.
2: mira que si vos le prestás el auto y le pasa algo a Santo yo te mato. Yo vivo de él, ¿me entendés? Yo vivo de él. Bueno, un día que no estaba él, Vino una vez a pedirme la auto, ¿verdad? una vez, vino dos veces, tres, cuatro, hasta que al final me callo Toma, para andar de paz, y le un un sport prototipo que yo. Estaba cambiando de marca. ¿no? La primera vuelta pasa más o menos bien. La segunda vuelta ya venía más afilado. Y la tercera en la curva cinco de cabalet siguió de largo, se metió. Abajo, un y todo no le pasó nada. Está arriba otra que
3: nos trae lo que yo creo que él quisiera, ¿no? Si estuviera aquí con nosotros, normalmente estaría riéndose y queriendo compartir todo esto. Andy, ¿qué recuerdos tenés de la infancia vinculados a Carlos
5: Parelli? Lonchi, bien, bien, bien. Eh, uno de los primeros recuerdos que tiene son los de los fines de los 60, ¿verdad? cuando más allá de que esporádicamente cada tanto eh, alguna carrera se televisaba no era frecuente como desde el 82 en adelante cuando Carlos Pairetti eh, vino con la televisación cada domingo eh, porque uno puntualiza que más allá de que esporádicamente alguna carrera se televisaba el alambrado del autódromo no aguantaba la cantidad de público que acudía en esas épocas donde comenzaba a aparecer el trueno naranja, una transformación importante que se producía por aquellos tiempos y una repercusión enorme que tenía el automovilismo porque de la mano de las tribunas llenas, siempre recordamos de la 1 a la 15 en el autódromo caben 43 mil personas y no entraba nadie más en aquellos tiempos y esa es la primera imagen que a uno se le viene, ¿verdad? Cuando hablamos de, de la aparición de semejante nombre que, bueno, fue marcando tanta época distinta eh, en nuestra actividad arriba y debajo de los autos también, como a nivel directivo, se ha señalado y tendremos seguramente más apreciaciones a ese nivel también, ¿verdad, de Lonchi? Así es, y
3: ya estamos en contacto con el primer invitado de este programa especial dedicado, Carlos Alberto Pairetti. Hablar de y Lipalma, Maringovic, García Veiga, es hablar del coque de hace y hemos convocado a el José Vipalma, el mayor de la segunda generación de los Vipalma. José querido, está en los estudios aquí en Buenos Aires, el campeón de Campeona Radio, está Tim Pairetti, que está escuchando acá al lado mío de Arrecifes, está Mani, están los muchachos, Andy Galazzo, eh, Leo Moreno, Iván Mioni, Jorge Dominico, y queríamos tenerte, José, en este programa especial dedicado a Carlitos Pairetti a un mes
7: de su desaparición. ¿Cómo estás, José querido?
3: Buen día, ¿cómo andan, chicos? Muy bien, José, sí, muy bien. ¿Cómo andan, Pero bueno, es un gusto poder estar con ustedes, eh, por supuesto compartir este programa especial eh, en, en memoria, en reconocimiento, en recuerdo de, de Carlos. Eh, como vos decías, eh, eh, para nosotros, eh, en, en nuestra temprana edad, fue eh, unir y venir entre entre eh, casas de, de, de los cuatro haces, ¿no? Porque viejo de palma eh, yo recuerdo muchas veces en la especie quintana donde vivía Carlos con con Tim, con él, con, con Marta, a quedarme, eh, a jugar con ellos, o, o venir Tim, cuando eh, tuvo su primer moto, una Peugeot, eh, andábamos eh, los veranos en arrecifes y, y la verdad que eh, había un, un compañerismo no solo que hablan entre nosotros los hijos, sino eh, entre ellos, ¿no? Yo me recuerdo eh, el respeto que había
2: entre
3: en, en, en esta camada de pilotos, y sobre todo la amistad incondicional que perdió a través de, de tantos años. Eso que decía José, en una sociedad tan mezquina como lamentablemente en la que vivimos nosotros y donde la envidia pareciera ser una de las eh, cosas que permanentemente aparecen, florecen, eh, esto de tener cuatro íconos del de automovilismo, los referentes importantísimos de un solo pueblo, de aquí de Argentina, y cuando digo pueblo obviamente lo digo con todo el cariño que esto significa y que entre ellos eh, vos tuviste tanta camaradería, tanta amistad, y inclusive hasta ayudarte entre ellos, eso es una de las maravillas de la magia que quería rescatar Seguro, seguro, es como, como hablamos el día del, del eh, cuando ano de la que eh, afuera nosotros después estuvimos conversando, eh, el viejo de Palma empezó como
7: mecánico de Carlos, de eh, 15, 16 años, y, y un día, eh, como yo te comentaba, lo mandan a.
3: Era el Chetibe, ¿no? Lo, lo mandaban a un lado, al otro, y con Salva, eh, eh, haciendo sus primeras armas en, en lo que era la mecánica. Y al lado de Carlos se echaron un grande, ¿no? Y yo lo mando en una fila 1500 a, a San Pedro, y ahí la, a la vuelta, cuando vuelve por Pueblo Doile, que hay una vía, eh, claro, se ve que la cruzó a fondo la vía, y rompió dos bomas. Obviamente no pudo llegar al recife, lo tuvieron que ir a buscar, se retrasaron en ese momento, no había celular, no había teléfono, no había nada. Eh, eh, pasó la noche ahí, que lo fueron a buscar a la madrugada. Bueno, conclusión, eh, lo terminaron rajando, ¿sí? porque ya venía de, de, de varias macaritas de,
7: de, de apurado que venía haciendo y, 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 y en el equipo que
3: Carlos lo rasan, ¿no? Y yo siempre destaco eso de que eh, eh, Podría haber quedado algún resentimiento O algo con, con respecto a decir Bueno, esto, esto, esto me rezaron Y, al, y, al, y era los, en menos de tres años Gana su primera carrera En, en Arrecife con Carlos II Y, y nunca eh, Escuché eh, Nada en contra Ni, ni, ni media palabra ¿no? Eh, 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 entre ellos La verdad que había una comunión muy muy linda eh, eh, Incluso yo te contaba de que eh, pasaban los años después de que había fallecido el viejo de Palma y me encontraba con Carlos Marinkovic y me he encontrado, no sé, 20 veces y 15 veces y me largó a llorar diciéndome que lo extrañaba al hijo a mi hijo ¿no? Eh, eh, o sea, eh, hasta ese punto llegaba la amistad de, 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 de ver al hijo del, del que se había ido y, y, y que le vinieran los recuerdos tan fuertes y en esta unión
4: de amistad, bueno, que está... Te saluda Tim Payretti, que está ahí en
3: los estudios Campeón
4: de la Radio. Y acá conmigo está Mani Te van a saludar los dos, eh, José. Hola, José, querido. ¿Cómo andás? Te escucho muy mal, Lonchi. Te escucho muy, muy mal,
3: ¿eh? Hola, hola José, querido. Soy Tim. ¿Me escuchás bien a mí? Hola,
4: Tim. ¿Cómo andás, hermano? ¿Qué onda? Bien, bien. Acá, rindiendo homenaje acá con todos los amigos de Nian y todo el equipo acá en, en Villa de Voto. Eh, ¿Por dónde andás vos? Yo
3: estoy acá en Chivijoy, ah. eh, laburando un rato, con, ya pasando la lluvia. Y la verdad que es muy lindo el, el reconocimiento de toda la familia Leñani que, que le están haciendo al viejo, que, que, que yo también lo viví, ¿no? Porque yo estuve un poco en la situación de ustedes hace veinticinco de años atrás. Y, y obviamente se vienen todos los recuerdos eh, eh, de que... Eh, no sé, en
4: su momento con mi viejo de que eh, no tenía dónde parar y paraba en la casa de Carlos cuando, cuando iba a Buenos Aires en los comienzo ¿no? Sí, tal cual, tal cual. me acuerdo venías a casa, yo iba a la tuya cuando ustedes vivían acá eh, los veranos cuando íbamos con las motos de allá eh, me acuerdo con la pegullo esa las cosas que hemos hecho y vos con Cuéntame. la tuya no, 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 no me acuerdo <risa> no yo. Ah, ah. José, José tiene más memoria ¿Precibió? que yo No ¿Cómo? Prescribió alguna cosa. No, no, nosotros la pasamos bien, sanamente. Andamos con la moto para todos lados, me acuerdo. Hasta hemos desfilado en la fiesta de la primavera de Arrecife, ¿te acordás cuando desfilamos? Que el loco Bula nos llevaba. O sea que DiFarma cambiaba en dos casas: la de Carlito Fairetti y
3: la de Carlos Leñani, por lo que dice José. José, te saluda, Mani. ¿Cómo te va, José? Hola, ¿cómo
7: anda, hermano? Bien, hablando eh, de, de anécdotas y de cosas que siempre salen eh, en estos momentos, ¿no? Eh, son momentos agridulces donde les va a pasar a ustedes como, como nos pasó a nosotros, que nos pasa un día de nuestra vida, después de que pasó lo del viejo, de que la gente no te lo recuerda. Y lo lindo sí. es que te lo recuerdan siempre de la mejor manera, ¿no? Sí,
3: para eh, para eh, para. Viste, esa, esa es la parte linda. Sí. Bueno, te agradezco tus palabras José, que lo que no te viviste. Pero igual nos vimos hace poco acá en la receta. José, te mando un beso grande. Gracias por participar en este programa especial de Camilo Pairi. Un cariño a todos ahí.
7: Y nos vamos a estar viendo, obviamente, y, y que la pasen, terminen bien el programa.
3: Eh, José Dipalma, eh, un Dipalma tenía que estar en el programa de Pairés y estos inevitables son apellidos ilustres de, del automovilismo argentino eh, Vamos a ir con los oficios pero vamos a modificar, bueno, para poder pasar completo lo que se había realizado Vamos a hacer la apertura junto con los oficios y continuamos hasta las 12 del mediodía en este programa especial A través de campeones radio, DFM, Radio Cultura, tres 93.3 FM Líder de Chusella 98.1 y FM Universo San Antonio de Arredondo Córdoba 98.7 en este homenaje especial a Carlos Andrato Pairetti Gloria del automovilismo argentino
0: Están auspiciando este programa SF Comunicaciones Casa Central en Arrecifes Agente Oficial Claro Yacto, la máxima eficiencia en pulverización y fertilización. Toyota Pichetti, Arrecifes, Junín Pergamino, Municipalidad de Arrecifes.
3: En este programa especial dedicado a Carlos Alberto Paidetti, eh, gracias a Raúl Gacelet que nos va haciendo de soporte, de paso le vamos a tirar otra consulta que me hacen acá, que, en qué año fue eh, presidente de la CTC, claro. Carlos Pagetti, de qué año a qué año. Eh, le agradecemos a Raúl, dice Luis, que en agosto de 1963, se la a Luis Palma, lo acompañó Carlitos en la primera vuelta de Recife en el turismo mejorado, que corrieron por un Peugeot 403, que era de la suegra de Carlitos De ¿eh? eh, la mamá de Martita. La semana anterior, Carlitos había ganado su primera carrera en turismo de carretera también apunta Raúl Gateret. Luis en noviembre principal, en noviembre de 1963 debutó como piloto de Gran Premio que ganó Carlos Alberto Paillé. Eh, Leo Moreno, vos también te pelabas las rodillas cuando eras chico. ¿Jugando a ser Carlos Pairetti con le entró naranja?
6: Pero por supuesto, porque es el primer auto. Más allá de que yo en mi Lavarría tenía la galera, pero era el, el clásico rival, Pairetti, ¿no? Y entonces, pero el auto que, que más impresión me dio de sensación. Che, pero esto es. Eh, es un bólido, es un... Eh, miraba Meteoro, por ejemplo, ¿no? Digo, y, y, y el auto más parecido un, a una nave espacial, eh, a un auto de carrera bien que no era un auto de calle, que uno no lo veía transitar por las calles de Miolabarría, era el auto de y el trono naranja, pero esto no tiene nada que ver. Era un auto con la aerodinamia, entonces todo el mundo jugábamos, nos peleábamos. Cuando hacíamos las eh, carreras de los autos de plástico con las ruedas de goma que le poníamos plomo adentro para que tengan más peso. Bueno, nos peleábamos a ver quién era Pairetti porque había dos o tres que lo habían puesto naranja pero bueno, yo soy Pairetti, yo también soy Pareti. y bueno, en esta cuestión, sí, por supuesto que es el auto más simbólico que el, el primero que recuerdo de la infancia de jugar en la calle a las carreras de autitos con la mano por supuesto, eh, el trueno naranja es lo primero que me viene a la mente en relación a Carlos. Después aprendí con el tiempo quién era Carlos Pairetti, porque era chico ¿no? y después cuando me di cuenta lo grande que era bueno, mucho más uno se hizo hincha de ese auto en particular, más allá de cero la ¿no? Lonchi, más
5: adelante, más adelante en la mañana, Tim, que nos acompaña aquí en los estudios de Campeones Radio, Mani está contigo allí en arrecifes. Eh, Tim nos dará una confirmación absoluta, un hecho muy importante que se estará viviendo el próximo domingo en el marco del turismo carretera en eh, San Nicolás, ¿verdad? Eh, Exactamente, Andy.
3: Si... Sí. Y bueno, y acá Guillermo y Giovanni. Eh, ¿Qué recuerdos tenés? Eh? ¿Cómo se vivía en Arrecife eh, eh, con el pelo naranja, con los eh, ídolos de la época? Vamos a ver, si se cuenta la audiencia, eh, Marta era maestra en la escuela que se a la primaria. Marta la señora de Carlos, la mamá de, de Tim y Y se organizó una carrera en el patio, una carrera importantísima de autitos de empujados, de rodillas al piso, como decía recién, y Carlos Pairetti fue a alargar la carrera... ...y también a la bandera... en cuando llegaba, ...así que eso para nosotros fue... ...tocar el chelo. usted la, la, la carrera de un hito. ...la carrera de un hito, y fue... ...que lo llevó Marta... ...cuando estaba arrancando... ...yo fui al, al, al... primario en el año... Eh, ...63, 64... ...estaba arrancando... ...y lo llevó... ...y por otro lado... ...en el taller que tenía Rubén ayer... ...allí en la calle Irlanda... Había una soguita famosa para los arrecisneños. De la soguita para atrás, nadie, solamente los mecánicos, Pascucho Ortiz, el Laucha Ríos, Rubén Ayer, Carlitos y el Mono Vaz. Y del otro lado, los curiosos. Como yo tenía un amigo que vivía al lado, pasábamos por abajo de la, de la soguita y nos metíamos hasta que nos despolían. Cuando nos descubrían se acababa, se acababa la excursión. Y por otro lado siempre cuento... Y en el año 73 la vuelta de salto con quienes íbamos a los últimos años de secundario fuimos a cobrar entradas para la carrera, para ganar un mango para el viaje de estudios cuando terminamos con esa tarea, bueno la carrera estaba en plena marcha, y nos fuimos a, a Carlos acá, a, a 50 metros donde estamos instalados en este momento Carlos corría con una dos de rojo trapal y fue el único piloto que hizo un curvón que debe tener 700 o 800 metros sin levantar el pie del acelerador. 40 autos pasaron por ahí. El único que no levantó el pie del acelerador fue sí. Carlos. Pensábamos que se volaba esa coupé. Sin embargo, sin embargo después tuvo algún inconveniente en la carrera, pero en esa curva realmente fue la vez que más rápido lo vi doblar a Carlos Pairet. Gracias, dice Corojo, son lágrimas en los ojos que está esas amigos, es muy movilizador, eh, le dije a ti, mi Mari, va a ser muy movilizante todo el programa. Eh, Andy, tenemos algunos mensajes que van llegando, obviamente.
5: Cómo no, el número es el 11447500. Hola Lonchi, soy Luis de Pilar. Nos conocimos en Arrecifes, en el marco de la fiesta del automovilismo del año pasado. Luis de Pilar nos envía la fotografía correspondiente con aquella nota que realizaste Lonchi con Daniel Bosco y el personaje inmenso de, de Carlos Pairetti. Eh, abrazos y beso al cielo para nuestro mato, dice Carlito Pairetti. Y agrega, agrega Luis de Pilar una consulta. Dice que hay de cierto que Walt Disney se inspiró en el trueno naranja para crear el rayo McQueen el en McQueen. la película animada Cars.
6: Eh, Iván es especialista en CARS. Eh, si vos miras Cars son autos de NASCAR, ¿no? de una película animada de, de Pixar, eh, no se parece mucho a los autos de NASCAR, tienen esa forma de si querés, la, la curva en esto que decía hoy de que era un bólido, era un auto eh, especial el trueno naranja, puede ser tiene una similitud del de personaje de Cars principal, el rayo McQueen, eh, con respecto al trueno naranja te, eh, agrego, hoy creo que alguien te preguntaba Lonchi eh, los años en los que Carlos Pairetti había sido presidente de la CTC, entre el CTC 71 y el 74, antes de Octavio Suárez, luego de Espada, fue eh, presidente de la Asociación Corredores Turismo de Carretera. Luis desde Tandil nos dice, Carlos Pairete tuvo no solamente la valentía de ser un gran piloto, sino de llevar el automovilismo más allá, de ponerlo en todas las tapas de revista y en todos los canales de televisión, algo que hoy nos hace mucha falta, nos dice Luis desde Tandil. Sí,
3: sí, sí. Exactamente, eh, en eh, eso siempre fue alguien que fue más allá. Tim, y para vos que vas a manejar el próximo fin de semana una réplica del Trueno Naranja, eh, ¿qué significa ese auto eh, en la historia de los países?
4: Bueno, eh, realmente es un, es un momento único, eh, justo el día de mi cumpleaños. Ah, sí. eh, voy a tener el honor de, de manejar de ahí, antes de la carrera de turismo carretera, en San Nicolás, eh, el Trueno. Eh, para mí significa mucho es un auto que marcó mucho para mi viejo, si bien él siempre dijo que no fue el más importante pero fue el que le, le dio el único campeonato en turismo carretera eh, yo tuve ya la posibilidad de manejarlo antes de que se haga el libro eh, el que está en Valcarce ahora voy a manejar el que está en La Plata así que bueno, eh, va a ser un honor voy a estar acompañado por supuesto por mi hermano por, por mis hijos y algunos amigos Así que bueno, le agradezco a la CTC esto que me dan, la posibilidad que me dan y le agradezco también, que hablé hace un rato con Hugo Mazacane, que el gran premio de Turismo Carretera de, de San Nicolás va a llevar el nombre de mi viejo, así que gran premio Carlos Alberto Pairetti, así que le agradezco públicamente a la CTC, a la Comisión Directiva eh, este, este, este alago.
3: Esa opinión me corre por mi cuenta. Yo hubiese preferido que ese homenaje se le hiciera directamente a Carlos Alberto Payet en vida. La verdad, ¿no? Los homenajes, como siempre dice Carito, se hacen en vida. Y creo que en eso falló la CTC. Eh, está en deuda, ¿eh? Quienes hoy están dentro de la CTC de no haberle hecho el homenaje en vida, como correspondía y como Carlitos tanto hubiese disfrutado. Mami, ¿Y para vos qué significa el trueno naranja? Bueno, yo eh, realmente no lo vi, o sea cuando nací, nací, tenía un año, pero cuando lo vi, veo que revolucionario, ¿Qué <risa> es? primero lo veo y digo, no, no puede ser que corrían en ese iPhone, que son el y, tón, yo del volante del otro lado, eh, o sea, él te ha contaba la historia de por qué él lo había hecho así, eh, o sea que había puesto el tanque de nafta atrás. Eh, porque había, había, había muchos accidentes, se había matado alguien murió, sí, sí. que había... se matado, eh, las de de Carrillo, sí. ¿sí? había matado la acompañante de viaje de carril, los cavaleros y su acompañante, lo que tenía la candelata a la cuarta. Entonces, digo, wow, ¿cómo, cómo pude <risa> haber corrido en mis autos? Y después el color. Me contó todo lo del color, cómo había, sido, cómo había salido el color naranja, que digo, ahora lo va a contar en un ratito rato, no, no amigo. Así que eso, la verdad que fue una cosa extraordinaria, que es lo que más llamó la atención, creo que a la gente. Bueno. Eh, a ver, Carlos Alberto Pairelli en esa charla que hicimos en la época de pandemia cuando no podíamos eh, charlar personalmente pero por suerte nos quedó este testimonio eh, nos cuenta el día que fue campeón a ver qué cuenta Carlitos.
2: eran dos series de 50 vueltas por su buen tiempo y yo gané la primera serie y estamos por lograr la segunda serie y se me arriba un viejo, con de corredor, Eduardo Copelo, y me dejaron tenemos a felicitar, porque soy el campeón. ¿Cómo el campeón? Falta corre 50 vueltas. ¿no? no, yo tengo el auto fundido, dice, no voy a llegar. Y nos reímos un ratito ahí y bueno, y así se dio. Pero antes corrió 50 vueltas. Y no quiero recordar si eran el dos. El 9 de La comunicación del Tron
3: Arancha fue para ganarle a los Torinos. Stevens, luego de los accidentes que le han tenido Oscar y Aquiles desde el del Carril, eh, estaba realmente preocupado, como todo General motos Y se cambiaron los tanques de lugar, se pusieron atrás. Fue una idea eh, en conjunto entre Pedro Campo, Stevens, General motos y Carlitos Paesi. Lo probó 170 vueltas en el autódromo, recuerdo que me lo contaban, lo tiraba a la banquina para ver cuál era el comportamiento y con eso ahí se crea el trueno naranja. El auto lo terminaron a las 2 de la mañana, pero faltaba pintarlo y se miraron entre todos y dijeron qué, col ¿Qué color le ponemos. Y fueron aquí a en los estantes del taller y agarraron un litro de blanco, un litro de rojo, un litro de amarillo, el azul no porque era de Ford, dijeron. Y de esos tres colores salió ese color naranja emblemático. Fue tanto el furor que causó, al poco tiempo General Motors tuvo que sacar una serie de coupé Chevy color naranja, por la demanda que había por parte de la gente, por ese trueno naranja que revolucionó literalmente el automovilismo. Esto tiene que ver con la historia justamente de ese trueno naranja que para siempre, y como dijo Tito hace un rato, no era el auto, eh, tal vez que, que más quería él, pero sí fue el que lo llevó al campeonato Iván Bioni, que está haciendo la veces de productor también, Iván me gustaría escucharte a vos como la nueva generación, gracias está Jorge Dominico también por aquí a ver ¿qué, qué ven ustedes desde de, su posición, desde ser mucho más jóvenes de, de no haber vivido la historia de Camo Pairetti eh, qué ven ustedes en esa Figura
2: emblemática.
8: ¿Qué tal, Lonchi? Buen día. Eh, lo habíamos tratado eh, el día que ocurrió, lamentablemente, la, la desaparición de, de Carlitos Pairetti. Y en realidad, como nueva generación, yo decía la otra vez que cuando te llegan comentarios, historias, anécdotas, no de una persona, sino de varias, eso habla de esa personalidad, de ese piloto. Y obviamente, como fan de, de Cars, esta película que hacía Noción Leo, siempre le encontré similitud con El Trueno Naranja, ¿no? Por, por la forma, por la, si se quiere, aerodinámica del auto. e Incluso de la colección que, que tenemos, que lo hemos tratado aquí también en El Arranque, por supuesto está El Trueno Naranja. Cuando uno trata de los autos que marcaron una historia en el turismo carretera puede nombrar el 7 de oro de, de, de Mouras, si quieren más acá en el tiempo algún Chevrolet de Ortelio, de Canapino o los Ford de Werner, del Gurí, pero el trueno naranja va a estar sea en la generación que sea, ¿no? Y ahí te das cuenta la magnitud que ha tenido Carlitos Pairetti en el automovilismo.
3: Hemos hablado de los muchos pilotos que él ha ayudado en su historia y hablamos ahora con su... cargo Deportivo... Con Norberto Fontana, Norber querido, queríamos tenerte en este programa especial de Carlos Pairetti, ¿cómo estás? Es un gusto para mí estar en contacto con, con ustedes. te decía, queríamos escucharte en este programa especial de Carlos Pairetti con alguna anécdota, alguna reflexión que tenga que ver con tu historia tan rica vinculada al mato. Y sí, la verdad que bueno, tengo un montón de anécdotas y historias con Carlos, porque bueno, nos hubo una relación de, de que empecé a correr... Prácticamente, sobre todo en la, la, la época de Europa, también acá en Argentina. Y bueno, qué sé yo, Carlito tenía un montón de contactos, me abrió muchas puertas. Este, me ayudó siempre desde los comienzos. Este, mi vieja era... y mi vieja eran fanáticos de él. De hecho, mi mamá llevaba los recortes en una carpeta antes que yo naciera, que nacían mis hermanos, digamos, ¿no? Eh, en, en un momento se la regaló a Carlos. O sea que tenía una relación ya previo a aunque yo corría en auto con mi papá y con mi mamá ¿no? y bueno, cuando Carlos se enteró que, que era el hijo del gordo mm. con mi viejo que estaba en Europa enseguida se movilizó para para darme una mano no y bueno, tengo un montón de anécdotas que ya conté varias veces que una de las que más me gusta a mí cuando estábamos en España Frank Orchans, eh, vi, eh visitando la Fórmula 1 eh, me había invitado a la gente de Sauer en ese momento eran, recorríamos los años 94 eh, y bueno, eh, entrando en el boque, dice: Vamos a saludar a mi amigo Fran William, el equipo de William era el que estaba ganando en Y para ti parecía que era, era mentir. Eh, quien solo conocía a Fran y yo y Entonces entramos y, y bueno, primero en la puerta, Carlos eh, eh, Padretti y afuera, vino un, una persona que hablaba inglés, hablaba español, y Fran lo no podía atender y enseguida me hicieron pasar. Eh, entramos a un lugar, me acuerdo que Frank William lo tenía en un, un, una tapa un grande después lo pusieron en la silla de rueda y me hicieron pasar arriba el motorhome y bueno ahí ahí Carlos con sí muy bueno ahí Carlos con un traductor se puso en, al habla con él y bueno para mi él no podía creer lo que nos pasó porque estaba el hijo que era Jonathan y acababa de ver la carrera que había ganado yo en porque me presentó antes Frank Williams que era el piloto de Fórmula 3 alemana en el año 94, y yo venía a ganar Louis. Y justo el hijo de Williams se encargaba de buscar jóvenes talentos. Y estaba en la carrera mía, que había ganado el sábado y domingo anterior. Y bueno, eh, fue una linda anécdota y, y un montón más, no que, que siempre recorriendo a todos lados con mi viejo, sobre todo, que andaban siempre juntos organizando la, la cena para la noche. Huh. Don Marco, a mí me gusta la anécdota cuando te ibas a, es, prácticamente sin plata ¿Y qué hizo él ahí en Ezeiza? ¿Qué fue lo que hizo? Sí, sí, Gabito tenía esas cosas, digamos, ¿no? Yo tenía... Él sabía cómo yo me iba y todo Uno de los años que yo me iba, el segundo año Este mismo año fue que en el año 94 Y y bueno, yo no tenía tarjeta de crédito en ese momento Y ya cuando la escalera... Me estaba a punto de subir a la escalera electrónica Me dice... Tomás usara porque la necesité, me dio una extensión de la tarjeta de crédito de él. Wow. Y, y bueno, también, qué sé yo, por ahí aparecerse en en el en Ezeiza con un auto, con un monio arriba del techo, que era un, un Renault en un momento, que me lo compró para que, para que yo anduviese acá cuando llegaba, y un montón de cosas. Para mí fue muy importante, mi, no solamente por lo material, sino porque tenía un corazón muy grande, en el cual estaba en, en todos los detalles. Cuando estuve en Alemania, enseguida vio que yo tenía posibilidad de campeonar y compró los derechos de la televisión para, para pasar las carreras en la esquina, junto con el tocando en aquel momento este y bueno miles de anécdotas que, que me van apareciendo ¿no? que bueno ese era que,
4: siempre un, un visionario digamos ¿no? Don
3: Rasco eso saludarlo a Tim, que está ahí en los estudios de Campeona Radio
4: Hola Norbert querido, Hola, ¿cómo estás? ¿Sí? ¿Cómo andamos? ¿Cómo, ¿Cómo andamos? ¿No? Y bueno, acá es un gusto saludarte
3: este la verdad que vamos a tener que recordar al Padre por siempre, por la verdad que con ustedes, que son los hijos, y bueno, para mí también me imagino lo que hace para ustedes un tipo tan importante, por su carrera deportiva y por lo que fuimos personas, ¿no? Un tipo que, que daba lo que no tenía y, bueno, estará junto con el bordo ahora ya uh. haciéndote
4: una, algunas adictos. Exactamente, sí, vos sabes que sos, eras como un hijo para él, así que este fin de semana... El gran premio Carlos Pairetti ahí en San Nicolás. Vamos a estar acompañándote también con, con todos los chicos y con mi hermano, por supuesto.
3: Bueno, va a ser un placer para mí este, estar ahí junto junto a todos ustedes. Y hablando de Asadito, me acordé de otra anécdota que era linda, que cuando ganamos el campeonato de Fórmula 3, que lo ganamos en Magnicur, eh, una fecha antes del final, en la final la última carrera en Hockenheim en Alemania. Y mi viejo, bueno, cabrito y mi viejo, organizaron un asado para toda la categoría, para toda la Fórmula 3, en la carpa del, de la Fórmula 3 que tenía, la, la, la categoría tenía una carpa. Sí. Y el Dene García Veira congeló dos media red y la llevó en ese momento, no sé cómo hicieron, porque hoy no se puede.
6: Claro. Las
3: congeló y las llevó a Seiza, la metieron en un avión y llegó a Alemania... Sí la fue a buscar a Frankfurt y llegó fría el joven que tenía todavía la carne y la hicieron mi papá hizo una improvisó una perrilla con Carlito, mi viejo hizo el asado, y Carlito y mi viejo servían a la gente, me acuerdo que vino después la gente del DTM, que abrimos juntos del DTM, estaba, eh, empezaron a sentir el olorcito asado, que les gusta a los alemanes, y cayó Norbert, Norbert Hau, que era el, el presidente mercedes Mercedes en el mundo de parte de deporte. Eh, yo que confiando, bueno, todo el DT, una la Larín y todo, lo, todos comiendo asojo de, de, de Argentina, preocupado porque no, no te iba a alcanzar.
5: Absolutamente es increíble.
3: Decimos, Dami, no, me sí. muchas vidas en un solo cuerpo, ¿no? Realmente. Eh, Norberto, te saluda a Manny, que está aquí en los estudios de Radio Cultura. ¿No, Norberto, como más querido... Bien, bien, acá estamos, acá estamos, por, por suerte con lluvia, por acá. Bueno, bueno, sí, bueno, pues ya pasó la lluvia por acá también, así que lo único que lo, con lo que te quería mi viejo y que vas a ser siempre el, el papaguasa de él. Eh, sí, 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 me, me vean, siempre me, me decía papaguacha eh, sí, y bueno, con Mani compartimos también muchos momentos lindos porque bueno, Mani en ese momento estaba viviendo en Europa, eh, andaba por todos lados, eh, por Francia, por Inglaterra y, y bueno, dos portugueses, no. un día nos encontramos una prueba en Novaró con Carlito, con, con la víbora costa, con su familia, ¿de acuerdo? Y, y compartimos la linda prueba en ese momento. Este, y bueno, con Mari y con Tim tengo un montón de anécdotas de, y de recuerdos con Carlos, ¿no? Así que, que bueno, eh, tenemos que mantenerlo al aire siempre en la memoria de todos y mantenerlo vivo de alguna forma. Alberto, un beso grande para vos, gracias por participar en este programa especial de Carlitos Pairetti. No, agradecido soy yo de haber sido parte de la tía de, de, de Carlito, que para mí fue un grande, como piloto y, y sobre todo como persona. Y bueno, nos un cariño a ti, a Manny, a toda la familia de Pairetti. Y este fin de semana nos vamos a
6: estar viendo en San Nicolás.
5: El Onchi, nos permitimos una preguntita más para Norberto desde sí. los estudios de Campeones Radio. ¿sí? Describí, Norberto, el video que publicaste en tus redes cuando vos eh, realizabas los eh, primeros kilómetros con el Fórmula 1. Dos personajes que se abrazaban y que se emocionaban enormemente.
3: y sí, la verdad que fue una locura. Eh, hoy con el paso del tiempo para mí todo lo que me pasó fue un sueño, ¿no? Y, y ahora dándome cuenta que no están los dos personajes que estuve al lado, porque me mantenían eh, contento, me, me apoyaban en todo, me solucionaban los problemas que uno de ellos tenía, porque bueno, tenemos que, que afrontar un montón de, de, de cosas, desde lo económico, de lo emocional. Mi viejo empujaba mucho y Carlito ni hablar. Este, Entre los dos se conjugaba muy bien para empujarme a mí y llevarme adelante. Este, la verdad que, que sé yo, de, de hecho después de, de cada prueba, de cada carrera, ellos siempre se preocupaban por comer, comer bien a la noche. Bueno, vamos a comer y contar a la negra. A, a, a Carlito le gustaba que contara la negra a mi viejo en, en las cosas de campo, que mi papá tenía muy gracioso y, y no, la verdad que la pasábamos barro, enero, cambio, la época de la Fórmula 3 este, y más, para mí esa prueba en ese video con dos personas que me ayudaron mucho que lograron un sueño de poner un chico de 19 años arriba de un Fórmula 1 que por ahí no tomamos dimensión uh -huh. hoy en día, este, que no lo logré yo solo lo logré también con, con ellos que, que se empujaban muy fuerte hacia abajo, ¿no es cierto? Entonces hoy que no están eh, hace mucho ruido porque son dos personas que me gustaría que
5: estén conmigo, ¿no? Para quien no lo ha visto, los invitamos a que observen ese video absolutamente emotivo con papá Héctor, con Carlos Pairetti, ahí unidos en la emoción cuando vos salías rumbo a la pista, Norberto.
3: Sí, fue increíble. Increíble haber alquilado un teléfono celular para que la gente de Recife lo pudiera escuchar sí, a claro. mi primer pasada por 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 ahí, por la recta, que en ese momento no era fácil conseguir un celular en Europa, bueno, alquilaron uno y dijeron que toda la gente de recife por el LBA, me acuerdo que la radio local, pudiera escuchar mi salida, mi primer pasada por la recta, este y bueno, cosas de ellos dos, digamos, que, que andaban pico y tupo, como decía yo, andaban siempre juntos.
5: ¡Qué bárbaro, qué bárbaro! Gracias, Norbert,
3: querido, te mando un fuerte abrazo. Dale, dale, un abrazo grande. Bueno, acá estamos lo mando todo para San Nicolás. Es una semana difícil porque tengo que tirar el centro, eh, a trajear lo que quiero y cabecear el córner y árbitro, todo. <risa> <risa> Así que le mando un cariño muy grande y nos estamos viendo. Bueno, eh, Roberto Fontana, pasó por aquí, soy Carlos Deportivo. Su otro hijo también, como dicen los chicos. Ese Gisermo, ¿Quiere Sí, que para toda la audiencia que está escuchando esta anécdota de Roberto Fontana, hay un programa de televisión en el cable local que se llama Cuna de Campeones y Cuna de Campeones Retro que tiene su página de YouTube y allí está el video donde sale Norberto y se abrazan de gordo papá Fontana como le decíamos nosotros y Carlitos, los dos así que toda la gente lo va a poder ver si lo busca en Cuna de Campeones web Está allí el video del motivo, por cierto. El programa de Fernando Márcio. ¿no? El, ¿no? el colega Fernando Márcio. Guillermo, ¿qué recordabas que el era muy chiquito? Pero una de las tantas facetas y gustos que pidió Carlitos es ganar el gran premio que terminaba aquí en Arrecife. Y encima fue en los últimos kilómetros. ¿Qué recordás? Bueno, eh, yo recuerdo haber ido con mi padre a, a ver eso, celada. Yo era muy chico. Todo, ¿Todo Recife muy... Arrecife sobre la ruta 8. Todo Recife Arrecife sobre la ruta 8. Y, y un detalle, que creo que lo hemos hablado en otro momento contigo, eh, iba siempre un paso adelante, Carlitos, porque en ese momento, años sesenta y pico, nadie pensaba que podía un avión que no era de la transmisión radial siguiendo a un piloto. Y Carlos, que tenía de sponsor al Banco del Oeste, llevaba el avión de los dueños del Banco del Oeste siguiéndolo. Cuando, cuando pasa Pergamino, tenían un código de luces cuando pasa el Pergamino y aparentemente empieza a humear un poco Menditegui, el avión de Banco del Este le hace señas a Carlitos que lo sale a correr, que ya estaba casi entregado, que se iba a romper. Y así fue, Carlos lo sale a apurar a Menditegui, Menditegui apura el paso y rompe su auto un poquitito antes de llegar a todos. Tal es así que hay una anécdota muy linda que en Arrecife, un dicho que a los que son de Recife y se casaron en todo le decimos Menditegui, porque se quedaron en todo así que eh, esa anécdota está, está siempre vigente lo de la quedada de Menditegui con, con su acompañante que también... Linares, de... Melón Linares ¿no? famoso Linares, que Melón Linares se le dio la orden de Mendietegui bueno, el vato Carlos Alberto Payetti, nos cuenta el día que ganó el gran premio llegando a Recife
2: y viene Mendietegui a saludarme antes de la salada. ¿Y qué vas a hacer, pendejo? Me dice, y te voy a seguir a vos, papá. Me lleva 14 minutos. ¿Cómo crees que te descuente eso? Me parece muy bien. Conmigo era macarudo, Charlie. Y a los 200 kilómetros que largamos de la espalda, me pasa. Pero este es loco. Quedamos una cosa, te voy a seguir a vos, y me pasa como parado. Bueno, ahí me agarró la locura Ahí me puse las 3.80 y... lo empecé a seguir
1: ¿Lo empezaste a apurar?
2: Pegado te digo, 50 metros, 40 metros y lo empecé a seguir, a seguir y a los 300 kilómetros daba una bocanada de humo y yo le hago a mi acompañante así con el dedo para abajo algo estaba rompiendo, viste Salgamos de la falda Osquín. Llegamos a la Carlota, ahí agarramos la ruta 8. Él me llevaba 17 minutos. Era imposible de contarlo. Pero le seguí el ritmo ¿no? para que él pudiera romper o pudiera irse a poder En la carlota 5 minutos. Y me faltaban a Recife 500 kilómetros. En uno es 4 minutos. En uno es 3 minutos. En Colón, dos minutos. El intendente, el sapo Salvatierra, era, dio feriado. Así que a la mañana estaba todo el pueblo en la ruta. Llegamos a la una acá. Bueno, y en Pergamino me pasó una cosa que estuvo yo al lado mío. Te habla de Antonio Anán.
1: Sí, de An Anán de Pergamino.
2: Pero en el medio de la ruta tenía unos anteojos así de... gruesos no veía nada y este loco en el medio de la ruta tuve que frenar esquivarlo y seguir a fondo ya me faltaba 50 kilómetros para llegar
1: la gente enloquecía a Carlito porque no solamente la recifera toda la zona venía descontando descontando y lo tenía ya a menos de dos claro. minutos al Charlie Menditegui
2: yo no supe que gané hasta el parque de Navarro me baja la bandera mi vieja con el doctor Carbon.
1: Cruzaste todo a Recife porque terminaba en, la, en el automóvil argentino. Estaba
2: en todo. No a Recife, solo toda la, todas las Fue bueno, una de sus dos victorias más importantes. Es decía, la más importante para él, de las 22 victorias que tuvo eh,
3: Carlos Alberto Panetti dentro de su equipo de carretera, los grandes premios de 1963 este que estaba contando que le contó en la última etapa la falda de Arrecife 15 minutos en relación a Charlie Mendicelli y el gran premio de 1966 otra particularidad de Carlos Pagetti de las 22 victorias que lo transforman en el máximo ganador del turismo de carretera de la ciudad de Arrecife después de le sigue Luis Palma con 20 victorias el pues, colegado consiguió 16 de los 22 Siempre decía, Tim, que, que el
4: Baufer era su auto preferido, ¿no? Sí, sí. Sí, siempre decía eso el viejo, que el Baufer era su auto. ¿Cuál era el azul? El azul, el, el, el azul que estuvo el otro día en la otra en, en la fiesta de provincial de automovilismo. Y realmente te digo, escucharlo al viejo, sí. una emoción muy, muy, muy fuerte
6: te para mí. Te estoy viendo lo, que estoy al lado tuyo acá, Tim, porque además es la voz... Eh, la más eh, actual la voz, de él, ¿no? Eh. Digo, por, esto fue durante la cuarentena fuerte, los, los vivos que hacía Lonchi por el Instagram de, de Campeones, eh, y, y fue hace nada, y es la voz actual, digo, te, te veo emocionado porque es la voz de él, la, la que vos recordás ahora. Es la
4: voz de él, es la voz de él de, que todos los días, 8 y media de la noche, sí. me llamaba, eh, estando internado, estando, era mi compañero.
3: Claro.
0: Claro.
9: Absolutamente
3: y, y, y Mani El Baufer está acá en el museo Es el original, ¿no? Así es El, el Baufer es el original El que estuvo en Bahía Blanca Tirado El que quisimos comprarlo El que lo buscamos Lo compró un coleccionista eh, De San Fernando Que, que bueno que, que, está, que Va a quedar un par de meses Acá en el museo de Arrecife Para el que lo quiera ver Y bueno eh, Nada Es azul, está divino La verdad que lo lo han hecho, lo han restaurado muy bien. Así que, bueno, el que quiera pasarlo puede visitar acá en el museo. Era el auto preferido de Carlitos. Eh, de hecho, cuando lo veló, se lo quedó justamente de ese auto, no de los otros autos que estaban. Eh, Leo, Andy, sí. estamos eh, fuera de su horario. Obviamente que están invitados a quedarse. Eh, nos encantaría, no sé cómo son los compromisos de ustedes. Eh, quiero agradecerles el espacio que nos han cedido esta mañana, al igual que la gente de Descubriendo Caminos aquí en Radio Cultura. Eh, son libres, eh, si quieren quedarse, están invitados, obviamente. Ni se te eh, ocurra que bueno. nos
5: vamos, Lonchi, ni se te no, ocurra.
3: Bien, seguimos adelante, vamos por oficios y en instantes tenemos al profesor Alberto Juárez, otro hombre que ha vivido intensamente y ha transcurrido junto con Carlos Alberto Payetti su carrera.
0: Están auspiciando este programa. SF Comunicaciones, Casa Central en Arrecifes, Agente Oficial Claro. Yacto, la máxima eficiencia en pulverización y fertilización. Toyota Pichetti, Arrecifes, Junín Pergamino, Municipalidad de Arrecifes.
3: Así, porque el, un periodista prestigioso como José Tomás Honesto del diario La Razón en aquella época bautizaba a los distintos autos con nombres en realidad eran -e. pero bueno, el Naranja eh, llegó a ese nombre a través de el, ese nombre que lo aplicó eh, José Tomás Honesto del diario La Razón. Pero bueno, qué mejor que escuchar al profesor Alberto Juárez que vivió toda esta época, Dios lo que él siempre dice, que es la época más rica de la historia del automovilismo argentino. ¿Y qué nos podés contar? De Carlos Alberto Pairetti. Profesor, un gusto tenerte en este programa especial. Un abrazo grande.
9: Gracias igualmente. Lonchi, vos sabés es que te escucho muy mal. Eh, prácticamente no llegué a escuchar todo lo que dijiste previamente. Eh, obviamente, sé que esto es un homenaje a Carlos Alberto Pairetti a quien viví desde dos ópticas distintas, porque eh, desde un hincha del automovilismo, como fue allá por la década, comienzo, la década del 60, que es cuando él se inicia como piloto eh, en la categoría, y de ello tengo recuerdos eh, re realmente eh, importantes, como ser... Eh, eh, una vez creo que ganó la Vuelta de Pehuajó, donde yo vivía, donde me crié, y le había ganado el Chevitú, me parece. Y era un, fe un festejo distinto, porque todavía esa metamorfosis que estaba produciendo el auto que otro recifeño había traído, el Cabezón González, y que lo manejaba a Cupeiro, pero en el TC, te digo, los primeros, prim, las primeras derrotas de Chevitú eran muy, pero muy festejadas. Por eso lo recuerdo. Es más, tengo una foto con la clásica gorra que él eh, usaba, ¿no? De aquella época, insisto que esto, con esto, ¿no? Todavía como un simple espectador, un apasionado por eh, el automovilismo, con Carlos Payetti. Y después... Inicié eh, mi trabajo de periodista en Campeones, como lo hemos contado muchas veces, en TV2 a toda marcha, con una gestión del ingeniero Lucio, que también me inició en la parte docente, y por una buena gentileza de, de Carlos, que me, me invitó a ser partícipe de la audición. ¿Y por qué me lo recuerdo también, Porque fue el año 66, cuando Carlos Pairetti gana un gran premio muy, pero muy importante, se corona campeón argentino del TC eh, eh, Manuel Bordeo Juan Manuel Bordeaux, sí. y bueno, y el, eh, el gran premio que recorrió buena parte del sur de nuestro país, lo ganó Carlos Pairetti, lo recuerdo perfectamente bien porque fue segundo, Oscar Cabalén, otro de los grandes pilotos eh, de la época, ¿no? Eso el punto de vista, eh, después lo disfruté digo realmente mucho tiempo y los, para mí lo sintetiza lo siguiente humanamente Carlos Alberto Pelletti fue un hombre que hizo todo lo que se propuso y además hizo lo que a él le hacía bien, que le hacía felicidad que es como en este caso eh, practicar eh, el automovilismo no eh, tengo se me mezclan incluso los autos de manejo, debe haber pocos Pilotos en la historia no solo de T7 sino del autogonismo argentino en general que haya manejado tantos vehículos de distintas marcas y características ¿no? Claro. o sea, pasando por algún Volvo algún otro auto, un McLaren en Sport Prototipo que Formizano lo hizo pasar como que llegue había construir acá pero <risa> era un auto traído de Estados Unidos en esa época tan brillante de Sport Prototipo de ese recuerdo eh, lo tengo pero permanente porque además fue una época que compartió en parte su actividad con uno de mis mejores amigos de automovilismo, el Chango Fernandino. no. Después recuerdo su participación en Europa, tremendo, ese apodo El Mato que se ganó por la forma en que transitó el circuito de Monza. Y bueno... Y después sido todo, todo lo que, insisto con esto, todo lo que se propuso y que hizo. Dejó un, un hermoso recuerdo. No tengo ninguna duda que si hay reencarnación, mm, le va a gustar volver a ser todo igual, ¿no? Porque porque fue feliz a través de este deporte.
3: Gracias, profesor. Hermosas palabras y creo que se las voy a copiar. Todo lo que propuso, se propuso, lo hizo y siempre eh, feliz desde el corazón. Bueno ahí me informa a Tim Pairetti que está haciendo de productor también, que ha llegado Caito Eñani, ahí a los estudios de Captura Radio que están Jorge y Claudio de temprano, no sabía, bueno un beso grande a mis hermanos, también vamos a tener la palabra de ellos en un ratito. Caito querido, ¿qué podemos decir de tu amigo de Carlos Alberto Pairetti, Un cariño grande, un beso gigante Caíto.
10: Bueno, gracias Lonchi, estamos escuchando desde eh, temprano con María todo lo que se ha dicho y bueno, yo, ¿qué puedo decir? Hablar de, de un amigo, de un hermano de la vida, como fue Carlito... ...con quien hemos compartido tantas cosas... ...hemos hablado de automovilismo y de la vida... ...de forma intensa, hemos compartido muchos años de felicidad... ...y bueno, se nos ha ido y desde el cielo nos seguirá acompañando... ...así que eh, escucho con atención... ...todo lo que ha manifestado Alberto... ...lo que ha manifestado Guillermo... ...desde Arrecife, Mani... ...y Tim... ...y bueno, vaya el recuerdo... ...para el querido Carlos Alberto Pairetti... ...que fuera un queridísimo amigo... ...de todos nosotros... ...así que bueno, sigan ustedes con los testimonios... Yo sigo escuchando... ...y este... Eh, ...sigo viviendo intensamente todo... ...y recordándolo a mi amigo... ...y bueno... Simplemente hay palabras que uno no las tiene en la, en la cabeza en este momento porque la emoción supera eh, la inteligencia o lo que uno pueda manifestar. Así que sigo escuchando con atención y con emoción, por supuesto, todos los testimonios. Andrés.
2: Eh,
5: recuerdos vivios,
3: ahí, pero eh... cuando, cuando tenga algo para aportar con tu memoria, que inclusive lo ayudaba a través de Carnito, que también tenía su muy buena memoria. Mm. Pero entre los dos eran
10: impatibles. Sí, realmente. Siempre me ponía al lado de él en las reuniones que sí, había que para que le diera letra, ¿no es cierto? Le sí, tocaba con el codo. Le tocaba con el codo para que <risa> le dijera cómo era la, la respuesta, ¿no es cierto? Bueno, eran cosas que eh, realmente a uno lo, 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 lo emocionaban. Y quiero recordar algo que siempre Carlitos me lo comentaba dice que cuando él abandona en pergamino que rompe el motor le hacen la nota por radio y le dice, ¿qué le pasó a Pairetti? rompió el motor y el preparador era Bernardo Pérez y lo echó Bernardo, porque le dice eh, no se puede decir que se rompió el motor hubiera dicho que se romp, salió una manguera o una cosa así así que yo no le preparo más el auto eh, fue la porque debutó con la mecánica de Bernardo Pérez que fue acompañante de Julio Pérez, el tío de Froilán, que perdió la vida en De la Garma, Julio Pérez perdió la vida en De la Garma iba, eh, iba este fantástico preparador, chinchudo como poco, ¿no es cierto, Bernardo? Pero un preparador ¿Ya? excepcional que transitó con Carlos Alberto Pairetti, con Armando J. Ríos, con el tubo Machado y con tanta gente, el turismo de carretera. Y para
3: y que, era de, de que era habitual, ¿no? Él se este decía las cosas tal cual. Eh, profe, y bueno, me gustaría antes de despedirte también tu última participación. Eh, recuerdo lo contento que estaba porque siempre el polaco de Arcex decía que lo había echado porque rompía motores. Y un día en una cena, en el Museo Juan Manuel Fancho, que estaba el polaco, se acercó y le dijo vos sabés que me equivoqué con vos, que no era que vos rompías los motores. Teníamos un problema, no nos conocías con los pistones o el cigüeñal. Y la, la alegría que a él significó que el polaco reconociera luego de tanto tiempo que él no rompía los motores vino a la mesa y lo contó con una gran alegría como un chico como era él Profe, lo que quieras eh, voy a estar en este programa especial de Carlitos
5: Vamos con algún sí. mensaje, ¿te parece? Vamos, Andy, ¿Eh? vamos Nos escribe Antonio desde Lomas del Mirador Dice, tengo un recuerdo con Pairetti en una charla cuando debutó con el Falcon Crema y Naranja en la Vuelta de Salta se hacía el tramo Salta-Pichinal, eh, Pichinal-Salta. Esa carrera la ganó el nene García Vega con la Cheve y cuatro puertas. El retorno lo vi frente al dique La Ciénaga. Bueno, Antonio desde Lomas del Mirador y una conversación que tuvo previa y cita hasta los colores de, de aquel Falcon que manejó Carlos Pairetti en esa ocasión. ¿eh? Muchas gracias por estar en contacto al 114475. 0000. Cero, cero, cero,
3: cero. Le mando un beso grande aquí a Candelaria y se lo no puedo parar de llorar, lo extraño un montón. Un beso grande para ti, para Mani. Bueno, un beso gigante para, para los dos, eh, con todo el cariño que saben que les tiene, chicos. Vamos a escuchar ahora eh, cuando murió Juan Galvez. Carlos Alberto Paidetti nos cuenta el día que se mató Juan
2: Galvez. El 3 de marzo del 63. Pues sabe que yo había estado con Juan y me dijo que quería ganarle los gringos en su casa. Y largaba adelante mío con el 5 y yo con el 6 y llovía, llovinaba. ¿Vos podés creer que en el pavimento se me fue la miércoles? Agarramos una tierra que la barro ¿sabes? y lo veía y lo vaya adelante. Pero como era azul oscuro, no, no se veía bien, y llevamos, llegamos a la curva de los chilenos, y yo tengo tanta mala suerte que se me rompió la caja, justo ahí, y no llegué a donde estaba el auto de Juan, pero veía el avión que pedía autorización para aterrizar, entonces acá hay algo grave, y era Juan, parecía mentira, ¿no?
1: ¿Qué te había dicho antes de largar? Tené cuidado, pibe, ¿no?
2: Sí, que está el pavimento mojado y este auto es muy ligero. ¿Vos sabés que me daba como muchos consejos? Yo he sido uno de los pocos que entré en la casa de él, al taller de él, que lo tenía en la casa.
1: Es como la sensación de decir si se mató Juan Galvez nos puede pasar a cualquiera, ¿no?
2: Como yo recién había gustado, todo el mundo pensaba que era yo que me daba una piña. Y mi mujer desgraciadamente perdí un chico en el embarazo eh. así que mira si me acuerdo el 3 de marzo es 63 eh,
3: Qué duro, no? Qué duro, porque Carlitos, como decía, todos pensaban que era yo el que me había matado porque era un debutante, Juan Gálvez le había dicho, tené cuidado, pibe eh, está peligroso el camino y se termina matando eh, Tim, eh, bueno, esto de escuchar al viejo con su anécdotas que tantas veces hemos escuchado y que disfrutamos,
4: ¿no? Sí, realmente sí. Estoy ahí hablando con mis hijos también. Se les hace durísimo escuchar al abuelo. Eh, si esa anécdota siempre la contaba, que mi mamá pensó que obviamente que había un accidente, que había un muerto y obviamente era el loco Pairetti que se había accidentado y no Juan Galvez. Estaba embarazada antes, que nascayó. Eh, y bueno, él, por desgracia lo perdió. Después le vino la joyita de Tisma, así que todo bien. <risa> <risa> ¡Qué cosita que vino!
3: Jorge, yo creo que por ahí, está por ahí, Jorge, un peso grande.
4: Eh, en un
5: segundito, Lonchi, eh, ap ap aportamos, aportamos algún recuerdo más. Sí. Eh, en una carrera volvíamos de Oberá sí. y por un defecto en el marcador de combustible, no nos indicaba que estábamos con la reserva y confiados, nos quedamos sin nafta, ¿verdad? Sí, claro. Y bueno, uno tenía que eh, hacer dedo ir hasta Paso de los Libres a buscar con un bidón el combustible para reanudar la marcha. Me tocó a mí, esto no lo viví, pero me lo contaron los compañeros. Bueno, quien nos levanta es Mariano Altuna, ¿verdad? Nos lleva hasta Paso de los Libres, después nos arreglábamos para volver. Pero en el interín... Pasa Carlos Pairetti con un Toyota Verde que tenía un Corolla en aquel tiempo y cuentan los compañeros que apenas ve el móvil nuestro parado, hizo unos metros, colocó freno de mano, trrr, la vuelta para atrás y vino a ver qué sucedía. Ahí le avisaron que ya estaba el procedimiento en marcha y siguió tranquilo viaje. Y, y otra fue cuando sale a la luz el libro, sí. eh, coincidimos en una carrera de Rafaela alojados en el hotel de San Corseguros en Sunchales, estábamos en habitaciones contiguas y cuando nos disponíamos a ir a dormir, estábamos con Pablo Culela en la habitación, eh, sentimos que nos golpeaban la puerta y era Carlos con un par de ejemplares que nos vino a traer sí, en mano. Sí, eh. Así que como sí, esas, todo el mundo, todo el mundo puede tener miles de esas vivencias, Lonchi. Yo digo que
3: cuando alguien eh, le coloca el nombre de un referente, de un ídolo a su hijo, sí. es porque eh, realmente cara muy hondo, muy sí. profundo en las distintas personas. Bueno, Carlos, eh, justamente ha pasado eso. Ahí le vamos a ver, tenemos un amigo aquí que yo le voy a preguntar. A ver, estamos al aire. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo te llamas? <risa> Buenos días, Luigi Carlos Alberto. Sí. Carlos Alberto. ¿Por qué te llamas Carlos Alberto? Te llamo Carlos Alberto porque algún día del de primer semestre del 68 eh, el baile estaba corriendo una carrera sí. mi viejo estaba participando en la carrera yo estaba en la panza de mi madre y, y en algún momento de locura el viejo Palmieri y dijo si gana Cauditos y mi hijo sale varón se va a llamar Carlos Alberto y le compro un chalones nueva y acá estamos Carlos Alberto Palmieri pa ¿Quién está hablando y es uno de los tantos ejemplos de los Carlos Alberto que uno conoce que se llaman Carlos Alberto por Pairetti, también el papá de Santi Urrutia, de Uruguay, ¿eh? Eh, que se llama también Carlos Alberto por, por el Paire. y tuviste la suerte Carlos porque vos dónde naciste. Yo soy el de Rauch, mira, lo conocí a Carlitos por cuestiones laborales acá, cuando le conté a viejo y se murió de la emoción, solo de saber que lo había conocido a Carlitos. Y charlando con Carlitos, eh, de la misma forma que lo han representado ya en esta charla, eh, en, estas, en este tiempo que estaba haciendo la nota, eh, lo mismo me pasó a mí, eh, extremadamente abierto, cuando le conté mi historia a Carlitos, lo primero que me dijo fue, quiero conocer a tu padre, hey", y, y me acuerdo cuánto tiempo, pero... Eh, Mani también lo acompañó en ese momento creo que pasó un año y para un cumpleaños del viejo Palmeri fuimos y fue la única vez en mi vida que lo vi al viejo Palmeri soltar una lágrima fue a saludar a, y a tu papá, 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 papá exclusivamente con Mani, eh, medio de sorpresa había sido ya se lo imaginaba había invitado, no me acuerdo pero eran todos de la edad de 10, 7, 8, 10 amigos, todos llamados, hasta el punto del día de hoy, cuando una vez me encuentro con algunos y me preguntaban, a ver, siempre me preguntaban por vez, que habiendo de, de la relación y a partir de ahí, eh, bueno, Mani lo sabe, en, 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 yo le decía siempre, son mi, mi segundo padre. Qué lindo. Eh, hay otro Carlos Alberto que
4: me parece que se llama Carlos Alberto, compañero, en Buenos Aires. sí, lo podés saludar
3: a Carlos Palmieri. Hola, Carlito,
4: ¿cómo andás? ¿Todo, ¿Qué haces, sin querido? Qué lindo tu palabra y me acuerdo perfecto esa anécdota cuando estuvimos ahí en tu empresa y, y ahí salió dice, quiero conocer a tu papá y ahí no los pude acompañar, pero me acuerdo que fue Mani. Así que, bueno, tenemos el honor, ambos, de llamarnos como Como mi viejo. Muy sí, señor,
3: sí, señor. Un momento... Para mí, obviamente, un momento súper marcante, ¿no? Y bueno, eso, eh, eternamente agradecido a todos ustedes eh, en familia y de hablar del Paire, que se prestó tan abiertamente así a, a ir a comercio el de como hoy decía Norberto, no le gustaba, no fue diferente. ¿Ya <risa> saben la zanahoria, Carmelo? ¿Pantalón? O lo rabió? ¿Por los yo? No, no, fue un sábado al mediodía, creo que fue un día de semana, fuimos fuimos, volver a, a los saltos. Que estábamos laburando, así que ah, un, un espectáculo. Y repito, la única vez en mi vida que le vi al viejo también le soltó una lágrima. Tu papá, la, la única vez que lo viste llorando cuando lo
0: conoció a Carlitos.
3: Sí, señor, sí, señor. Y bueno, después cada vez que volvíamos después de eso era contarme una anécdota diferente. Un, o sea, familia de, de automovilismo de toda la vida, al día de hoy que yo sigo el automovilismo me encanta. Eh, y eso es lo que me generó el viejo en la sangre y también lo de Chapel. ¿eh? Sí, eso lo ha vivido, Mario lo ha vivido muchas veces, vos con Carlos acompañándolo justamente con las comidas. con eso que a él le significaba casi la zanahoria, decir si vamos a comer un asado, no importaban los kilómetros que había que hacer, ¿no? Bueno, ese, ese día hicimos mil kilómetros para ir a comer un asado, así que si lo único que hicimos, aparte de darle la sorpresa al padre de Carlitos, estaba muy bueno el asado. <risa> el tema comida, que usted, era un tema, el tema de la comida, porque. Le gustaba comer bien, teníamos que controlarlo, que no se pase, la sal, pero bueno, era una lucha diaria con
7: la comida, pero bueno. también
3: Sé que está trabajando, has venido hasta aquí, quiero agradecerte, quería compartir esto también que marca lo que, lo que es Carlos Alberto de porque aquel que trasciende a través del nombre que un padre le pone a un hijo, eh, significa lo fuerte que ha, que ha sido justamente su paso por aquí.
4: Lonchi, tengo otra anécdota de esa sobre los asados, si me permiten. Hace muy poquito eh, muere Rommel Villanco y él le afectó muchísimo. Entonces eh, dijo, quiero ir a ver a la familia de Rommel, eh, organizamos un asado, obviamente, un sábado al mediodía, fuimos un día al mediodía, creo que era feriado. Eh, y yo llego a Venado Tuerto. Y salimos a Recife, en la camioneta de él, llegó Venado Tuerto. Y digo, viejo, voy a parar a tomar un café porque tengo un poco de sueño. No, deja que manejo yo. Y digo, no, viejo, hace, dos, hace cuatro años que no manejás. Y no, no, pero yo no me voy a olvidar de esto, mirá cómo muevo los pies. Y digo, déjame que tomo el cafecito, llegamos ya porque tenemos que... que nos están esperando y te prometo que después de comer vas a manejar. Terminamos de comer, digo, el viejo se olvidó. ¿Qué se va a olvidar? Eh... Bueno, y, y salimos de comer asado, pastelito, era un día patrio, no, no sé si era el 9 de julio, y ya encaró para el lado de la izquierda, y salió manejando, y nos fuimos a ver ahí el filó de Viglianco, con las máquinas, bueno, listo, ya estaba manejé, viste que no me olvidé, y bueno, volvió a manejar después de, de cuatro años, después de su ACB, que fue en agosto de, del 18 no hace mucho fue pues esto Tim no esto por eso te digo el 9 de julio habrá sido hará tres meses cuatro no, sí porque sí no, es que no, para 9 ¿tú? de julio creo que fue ahí porque después el día del amigo que se fue a festejar con sus amigos dos días después la agarró en la humanía, que después ya empezaron las internaciones que, que no la podíamos sacar eso que salía unos días volvía así que bueno sí fue menos de un mes antes de la, del día del amigo así que sí hace muy sí, poquito
3: Sí, claro, claro. No te olvides manejar de el baile. Carlitos, gracias por venir. Lo que quieras agregar, eh, gracias por estar en este homenaje a Carlos Alberto Payetti. Sé que para vos también era muy importante participar y, y por eso te invité para que vinieras aquí. No, agradecido yo y obviamente un, un orgullo. Eh, lo vamos a llevar siempre, siempre igual que el viejo también en el corazón al baile, en cualquier parte del mundo que andemos, porque obviamente van a estar mirando todo lo que nosotros hacemos de cualquier carrera de auto, desde allá arriba, así que ahí lo seguiremos, un millón de gracias, un, un, un gustazo, maño, un abrazo grande, el eh, un abrazo grande, y Loncho nos sigamos bien. Carlos Alberto Palmieri, que se llama Carlos Alberto, sí. justamente por Carlos Alberto Pairetti, ha pasado por aquí también, por oh, Radio Cultura en Arrecife, gracias Carlitos, a trabajar un rato. Vamos a escuchar ahora eh, otra anécdota contada por El Mato,
2: el trueno naranja corriendo contra los toritos. Por eso tuve que hacer fabricar el trueno. No lo podíamos ganar, yo tenía que los barracuda, con los TC, con no 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 pesitos, nada que ¿no? ver. Y después que pasó lo de pierde el carril, era un peligro hacer el tercer auto igual pero tenían un solo problema importante. Ellos tenían los tanques de nata en las puertas. Yo lo primero que hice, bueno, fui a hablar con el tío. me hice un auto nuevo todo, no reformó ninguno. Y de ahí, como al autódromo, me di 160 vueltas. Había llovido y lo largaba el barro venía. Y hacía trompos de todo. No es que le teníamos miedo, dios por seguridad. Pero nosotros ya sabíamos por qué se había prendido fuego, ¿viste?
1: Uh -huh. Fue primero el accidente de Viale del Carril, que se prendió fuego en el autódromo. Después vino el accidente sí. de Oscar Cabalén ahí en San Nicolás, que también se prendió fuego. Y vos decidiste, a pesar de los accidentes que ya habían costado...
2: Tres
1: muertos... Vos dijiste, el auto sirve, hay que modificar, sacar los tanques de combustible de los costados y llevarlos para atrás, ¿no?
2: Por supuesto. No fue solo el día mía, no, pero... Porque estábamos en el motor también atrás mío. El auto me lo hacían dentro del de motor.
1: ¿Qué motor tenía, sí. Carlito, te acordás?
2: El 7 bancada es un auto que doblaba, frenaba, hacía todo bien, todo bien el peso mínimo
0: era 1.190 Están auspiciando este programa SF Comunicaciones Casa Central en Arrecifes Agente Oficial Claro Yacto La máxima eficiencia en pulverización y fertilización Toyota Pichetti Arrecifes Junín Pergamino Municipalidad de Arrecifes
3: Y continuamos en este programa especial eh, a Carlos Alberto y Gloria del automovilismo argentino Y tenemos ahí los estudios de campeones radio a Jorge Luis Y antes de escuchar a Jorge Luis te quiero contar que Carlos Pairelli salió campeón con el Tour de Naranja en 1968 Al año siguiente el truco naranja ya era viejo, así era la evolución de aquellos tiempos del turismo de carretera y del automovilismo argentino. Pero nos vamos ahora a escuchar a nuestro relator, eh, a mi hermano Jorge Luis Deñani. Jorge, un beso grande,
11: ¿cómo estás? Hola Lonchi, un abrazo para todos, especialmente para Tim, para Mani. Es eh, lindo el recuerdo de un personaje con todas las letras, ustedes lo dijeron en varias oportunidades. Eh, son irrepetibles estos personajes que excedían el automovilismo porque eh, su fama, eh, su trascendencia iba mucho más allá de lo que era el amante del deporte motor o del deporte y ya se mezclaban con otro tipo de, de público, con otra gente por lo que el automovilismo adquirió eh, esa trascendencia que luego con el tiempo fue perdiendo, pero se trataba de... Personajes eh, únicos, eh, por su forma de, de comunicarse, quien haya conocido, quien haya estado por lo menos 5 o 10 minutos con Carlos Alberto Pairetti, sabe de lo que hablo, porque tenía esa calidad humana, esa forma de vincularse que te contagiaba entusiasmo en sus descripciones, en sus recuerdos uno se enamoraba de, de, esas, de esos relatos de cosas que le habían pasado y te quedan grabadas como cuando tantas veces en ese, esos encuentros repetidos con Caito, de los que también participábamos nosotros te contaba una y mil veces agregando alguna cosita a lo que fue lo de Monza y uno volvía a, a disfrutarlo y volvía a a, ...a repasar... ...y es como que hubiera estado ahí... no, ...porque te contaba... ...cuando se subió a la ambulancia... ...con Clay Regazzoni... ...que lo insultaba de arriba abajo... ...y que le decía... ...vos sos mato, vos sos, sos loco, claro... Eh, ...y bueno... y ...nosotros lo vimos muy poquito de buzo... ...en la última época de él... ...en el Club Argentino de Pilotos... ...pero a partir de su forma de ser... ...de su forma de contactarse... ...con la gente lo hemos querido mucho y se hizo extensivo a, al amigo, a, a Tim, por supuesto, a Mani, a quienes queremos mucho. Así que el automovilismo argentino le debe mucho a esta gente porque han sido eh, deportistas que hicieron más importante, más grande nuestro deporte. Eh, no hablo de las calidades conductivas porque hay en estos tiempos eh, pilotos de, de enorme capacidad, pero la forma en que ellos se mezclaban con gente de otro mundo de, de artístico, eh, eran tan agradables que, que excedían el marco del deporte. Así que mi enorme recuerdo para un personaje hermoso, divino, siempre era lindo... Eh, mezclarse ahí cuando se encontraban con Caíto eh, Para alguna charla Y volver a escuchar anécdotas como aquella Cuando nos contaba el día que salí campeón Ya estaba por largar y se acercó el maestro Copelo Y me contaba, no, ya, ya sos campeón ¿Qué pasó? Tengo un motor roto Y lo escuchamos varias veces eh, Pero cada vez que lo escuchábamos Tenía ese encanto de, de la descripción, de, de un personaje, reitero, único. Así que me parece fantástico recordarlo. Y me parece eh, muy loable que, como contaba Tim hace un ratito, la CTC haya determinado que el nombre del Gran Premio del domingo que viene, que es importante por la altura del año, en San Nicolás, lleve el nombre de, de Carlitos. Así que lo vamos a ver a Tim arriba del trueno. Eh, lo vamos a disfrutar. Al amigo, eh, arriba de ese auto emblemático que, bueno, eh, lo seguimos viendo y nos parece un hallazgo de, de la tecnología por ser que se construyó en los tiempos en los que se construyó. Así que les dejo un abrazo a todos y al recuerdo enorme para el querido Carlos Alberto Pairetti, que seguirá estando con nosotros, querido Tim, eh, que seguirá estando con nosotros. Gracias, gracias
4: por tu palabra, Jorjito, y Realmente, sí, un grande y me acuerdo siempre una anécdota que... Cuando éramos chicos, yo tampoco lo vi muy poco de buzo, la última parte del club de pilotos, eh, lo que lo puteábamos a mi viejo porque no podíamos comer tranquilo, no, no, dejaban, no lo dejaban caminar. Eh, en la época del trueno, nosotros íbamos a la primaria, era infernal salir a la calle con el viejo. Eh, donde íbamos, si íbamos al interior, imposible. Pero bueno, eh, ese fue nuestro padre y, y feliz de haberlo, haberlo disfrutado y cuidado tanto. Y vos, Tim, vas adelante, fuiste corredor. ¿Cómo fue Carlos
5: como papá de un corredor? ¿Qué recordás de, de ese contacto padre-hijo?
4: Mirá, eh, a mí empe me empezó medio de grande a gustar. Ya casi terminaba el colegio y ahí empecé. Y le empecé a insistir de que quería correr. Y me dice, yo no te voy a enseñar nada. Me sí. Lo único que voy a hacer es mandarte a la escuela de piloto, que Jorge Omar del Río te enseñe. Muy bien. Eh, y ahí me dice, bueno, ¿qué quieres correr? Turismo nacional, le digo. En la clase 3. Bueno, me dice, ¿qué auto salió campeón? El de Pepe Cano. Fue me alquiló el de Pepe Cano. Y eh, a la tercera, cuarta carrera me fue muy bien y me lo compró. Pero como siempre yo quería más, quería más, quería correr el Club Argentino de Pilotos. Y no me dejaban correr porque estaban todos los monstruos. Pero lo convencí en la última carrera de 1985 pude correr las últimas dos. Obviamente corrían cocho, traverso, todo eso. Ellos se estaban duchando, yo todavía estaba terminando la carrera, más o menos. Pero bueno, pude correr, terminó el primer año y me dijo, bueno, ahí tenés los dos autos, eh, ahora bancate las vos. Y, pero me acompañó siempre. Siempre, nunca se metió a opinar nada, me abrió millones, millones de puertas para conseguir sponsors y siempre me decía algo, los autos de carrera se tienen que bancar solos, no tienes que poner plata tuya nunca. Y bueno, y eso es lo que yo trato de transmitir hoy a, y ayudar a mi hijo Santino, que acaba de cumplir 18 años, que está corriendo en la categoría de alma, que los autos de carrera se tienen que bancar solos. Así que bueno, es, está la tercera generación en marcha y bueno, con el apoyo de sus hermanos, y de su tía siempre estamos cerca de Santino también.
11: Sí, bueno Lonchi, les dejo un abrazo, a está caído por acá y está el pincho Oscar Roberto Castellano en línea también.
3: Así es, bueno, el Caíto, Jorge, están ahí ustedes permanentemente. Cuando quieran estamos todos trabajando juntos en este programa de homenaje. En un rato sí me gustaría que contara cómo era el Carlos Pairetti como abuelo de un piloto ¿no?, de Santino. Y también eso que contaste así el pasar que eh, bueno, uno lo pudo vivir, esto de que donde entraba Carlitos Parietis literalmente revolucionaba un restaurante, o donde él llegaba, eso me gustaría que lo encontraras en un rato. Pero bueno, hay otro piloto que tiene color naranja como símbolo de su carrera deportiva. Tuvimos esa, esa suerte, esa bendición de haber tomado la decisión todo un grupo y haber viajado juntos a Estados Unidos, a Charlotte, y a Indianápolis para compartir con él Otro gran campeón a quien queremos tanto Y respetamos Junto con él a Carlos Pairetti Oscar Pincho Castellano Te mando un abrazo grande, Pincho Gracias por estar en este programa homenaje a Carlito
6: A ver, estamos recuperando Y lo tenemos en contacto, eh a Oscar Castellano, el tres veces campeón Argentino de turismo de carretera Bueno, Carlos. lo
10: escuchamos al Pincho de Lobería ¿Cómo te va, Oscar? Un gusto saludarte Hola,
7: Caito, amigo de campeones,
10: buenos días. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Bueno, bien, en este homenaje acá está Tim con nosotros, Tamani, allá en Arrecife. Así que te estamos saludando, Oscar, y felicitarte por eh, porque ayer se cumplieron 40 años de tu primera victoria allí cerca de casa, en Necochea.
7: Sí, señor, 40 años de mi primera carrera, así que... Ahí por la iniciativa de Horacio Cherencho, un entusiasta de todo esto, que bueno, juntó algunas cosas ahí de, de la campaña y compartimos muy lindos momentos con un montón de amigos. Así que bueno, me, me sumo a este homenaje a Carlitos. Tuve la, la oportunidad de viajar con, con él, con Tim. Ah,
4: te saludo, Tim. Hola, Pincho, Hola, querido. querido. ¿Cómo bueno, ¿Cómo estás? Un gusto escucharte.
7: Dale, lo mismo, gracias Tim Este, nos comentaba que, bueno Compartimos este viaje que hicimos Creo que debe haber sido su última escapada a Estados Unidos Así que bueno, este, ahí pude intimar un poco más con Carlitos Un tipo bárbaro, tipo común tipo que no... No, 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 no marcaba, no mostraba lo que hizo lo hizo con, con todo su talento, pero no presumía de ello, es realmente un tipo fantástico. Y yo tengo un recuerdo, la primera vez que lo veo a Carlito en acción, fue en 1968, una carrera que se hizo la Balcarce una carrera muy accidentada, muy complicada. Y claro. me recuerdo verlo a Carlito cuando dejó la asfalto y entraba a la ruta porque era el taller donde yo estaba iniciando... Y mi carrera deportiva ahí con, con mis amigos ahí en Tamangayú y nos habíamos subido arriba del techo de, del galpón del taller así que venían ahí sobre la ruta, frenaban bajaban en curva a la derecha y bajaban a la tierra claro y lo tengo recontra presente en mi memoria Carlitos entrando a su estilo, rápido, fuerte y salida, acelerando, cruzado en la tierra chao, se fue no lo vimos más Sí. Así que mirá qué, qué pantallazo me quedó de Carlitos ¿sabes? cuando lo pude ver en acción.
6: Claro, fue la vuelta del 66 de Balcarce, claro, claro, que, que se, fallece que en, killing, que en Taraborelli. Taraborelli,
10: Taraborelli claro. espectadores. La bueno, gana
6: él, ¿no? Claro. A esa carrera. La, la gana Piretti. Claro, sí,
10: exacto. sí, la ganó Carlitos Piretti esa claro, carrera, sí, sí. La uh -huh. vuelta ahora, de Balcarce. ¿Cómo? Carito,
3: qué, qué increíble, ¿no, Pincho? Porque el Naranja los une también a ustedes.
7: Sí, a ver, creo que me nombraste algo de color naranja. Tengo claro. un mal retorno. Le, creo que le, fue casualidad en ambos casos. Sí. Eh, el de Carlos, porque lo, lo, lo escuché varias veces, sí. que fue la mezcla de colores y salió naranja. Este, el mío salió naranja porque eh, mi amigo el pintor dijo: Vamos a pintarlo naranja si vos querés un color que se vea, que tenga presencia. Mira. Y fue, fue por esa cosa Fue una coincidencia, simplemente
6: Qué bárbaro, qué bárbaro
10: Lonche Bueno, agradecido Oscar este, Volvemos a reiterar las felicitaciones Por tu primera victoria 40 años que siga disfrutando Y siga siendo homenajeado Como te lo mereces por lobería y por toda la gente que te ha conocido, te quiere y te respeta. Así que para nosotros es un placer. Andrés Galazo quiere manifestarte algo, Oscar. Buen día, Pincho. Simplemente vas
5: a ir a acompañar a Jonathan a San Nicolás.
7: Eh, estoy, sí, con la idea de ir. No estoy seguro cuándo, porque ahora, por suerte, está lloviendo un poco acá. y como que, a ver, nos está dando la esperanza si podemos sembrar. Así que, bueno, no sé cuándo estoy llegando, pero quiero ir, sí. Adiós, sí, gracias. Sí, el domingo este va a estar sí, girando Tim con,
5: con el trueno naranja, así que lo vas a ver cerquita.
7: Dale, sí, ya sé. Sí, sí, sí totalmente. Así que ya nos vamos a ver ahí con, con Tim. Te mando un abrazo grandote Tim. nos estamos viendo ahí el fin de semana, si Dios quiere. Y para todos los campeones lo mismo, que estemos todos bien. Gracias, nos vemos.
4: Gracias, Pincho, gracias por tus palabras y ya nos vemos el fin de semana. Saludo a Jonathan, a tu señora, a tu hija, a toda tu familia. Un abrazo.
3: Chao,
1: chao. Roberto Castellano. y ya que estamos con el color naranja Carlito Paletti nos cuenta cómo surgió el color naranja del trueno y por qué lo
2: pintaron de color naranja Carlito al auto ah eso fue una cosa de casualidad a las dos de la mañana del día que íbamos a ir al autor nos terminaron mirá. y viene Steve muy serio Carlos y de qué color lo pintamos uy Cierto, no habíamos olvidado la pintura. Yo uso los autos azules, pero no le pusimos azul porque los prototipos Ford eran azules Entonces teníamos miedo que y la gente se confundiera. ¿vale? Volvamos al pañol a ver qué hay, qué pintura hay. Fui por el taller en el pañol, encontramos un litro de blanca, un litro de roja y un litro de amarillo. Y si mezclamos todo a ver qué pasa. Y así fue. Mezclamos las tres y salió ese. Y vos te que después de la moto sacó una Chevy naranja. Fue por eso. De, esa, de ese auto, de ese color naranja con Carlos Pairetti, que General Moto se dio obligado a sacar una versión limitada de claro. de color naranja. que uno puede ver en la
3: calle? Sí. Cuando ustedes vieron de color naranja eso tiene que ver con lo que significó la movida de Carlos de Pairetti eh, dentro de lo que era el automovilismo en aquellos momentos, Guillermo no, si yo eh, insisto permanentemente en el Pailetti no corredor y sí. la generosidad de Carlos en algún momento en que Mali eh, había despuntado el dicho de ser presidente de un club de Recife, uno de los más importantes y que tuvo la suerte de que sacó campeón al equipo de básquet que es el principal deporte que practica Ricardo Gutiérrez Carlos, a través de su amistad con Sancos Seguros, nos trajo a libertad de Sunchales. Y pudimos ver en Arrecifes, o pudo ver la gente que no camina el básquet por otro lado, un equipo de la Liga Nacional con el hermano de Ginoy, el Cepo, con todas las estrellas haciendo una exhibición contra Ricardo Gutiérrez de Mani, de Mani y todo eso habla de la, de la generosidad también de Carlos, que yo apunto muchas veces fuera de del el corredor del sí. hombre, no lo que era él en el Es que fue adelantado en muchísimos aspectos. Fue realmente, hoy cuando uno escucha que son profesionales, Carlos Payetti fue un profesional y un compromiso, eh, si ustedes prestan atención cuando él habla, dice yo corría para General Motors, yo corría para el Banco del Oeste. Sí. Esto es un compromiso de representatividad para el oficiante, para la empresa para la cual corría. No es que era un oficiante que le daba plata para correr, ese sentía que representaba realmente a la marca, y esto marca un grado de compromiso mayor todavía de lo que habitualmente uno está acostumbrado a escuchar de un corredor que tiene a un oficiante como oficiante y nada más. Ese sentía representante de la parte. Sí, y no solamente eso. sino viste que se inventó la frase «es más rápido abajo del auto que arriba», bueno, mm. se inventó ser más rápido abajo del auto que arriba» porque tenía la amistad de los carmones, y como Licote, de los hermanos Anán, de, de, del Banco del Oeste. Las grandes empresas argentinas estaban junto a Carlos Paidet, y eso habla a las claras de una persona fuera del auto de carrera que lo manejaba muy bien, pero aparte se manejaba muy bien también en las relaciones públicas. Fue el que inventó las relaciones públicas de los corredores yendo a visitar a los esponsos. Eh, antes el esponsor, bueno, te daba la plata, como voy a decir... Vos corrías, Carlos que invitaba a los esposos a comer, hacía fiestas para los esposos. Todo eso lo inventó Carlos Payreti. Iván Mioris, tenemos mensajes de oyentes que se comunican con qué número Iván.
8: Al 11 44 75 000. Saludamos a Gustavo desde Córdoba, grande de los campeones, en el homenaje a mi gran ídolo, Ilmato. También a Daniel desde Firmat, provincia de Santa Fe. Hola Lonchi, buenos días. Hace varios años nos cuenta, en ocasión de una carrera de TC en Balcarce, tuve el honor que Carlos Pairetti me haya concedido unos minutos para una nota radial de una FM de mi pueblo. Un ídolo del automovilismo y un gran señor por sobre todas las cosas. Saludos campeones. Así que le agradecemos a todos los que nos van escribiendo Lonchi al 11 44 75 00 Y en
10: este homenaje a Carlos Alberto Pairetti vamos a hablar con alguien que le debe el comienzo de su actividad automovilística. Eh, que le hacía de secretario y después eh, Carlos le dio la posibilidad de abordar autos de carrera nada más ni nada menos que a este cuarto eh, póker póker de haces de arrecifes el nene Néstor Jesús García Veiga hola nene, estos campeones radio en el homenaje a Carlitos ¿cómo estás?
3: hola Carlito, hola, ¿cómo estás? Eh, bien, yo bien, gracias a Dios este bueno, tratando de que pase de este, este tiempo, viste, que está tan cercano a la de, de, de desaparición de Carlitos, viste, pero bueno, la verdad que
10: lo, lo, lo llevo
3: tan en el recuerdo yo a Carlitos que he arrancado desde muy chico junto a él.
10: Bueno, contanos alguna anécdota, Nene Néstor Jesús García Vega, de las tantísimas que tendrás que haber vivido junto a Carlitos Pairetti.
3: mira yo siempre
7: cuento a grupos de amigos, así cuando yo tenía 10, 12
3: años me pasaba a buscar en una bicicleta con un carrito adelante, carlito trabajaba en una casa de remate con unos tíos litardos porque la mamá era litardo, Edith Litardo que era la única mujer de tres hermanos varones y ella era la cuarta y, y, y Carlitos viste medio vago y resulta que yo tenía 10, 12 años, me llevaba en el caño a la bicicleta para bajar en en las almacenes, en la, en la parte de lo de la, de la de las almacenes rurales, a llevar los, los folletos, ¿viste? Y él se quedaba arriba de la bicicleta, era bacán, de, de chico ya era bacán, yo tendría 10, 12 años, él tendría 20, 20, 22, ¿viste? Porque siempre nos llevamos 10 años, yo soy del 45
9: y él era del 35. Y bueno, esta es una, una anécdota
3: divertida, va, digamos, de... Desde de, de muy chico, te imaginas desde muy chico Carlito eh, era de, de mi familia, que te podría decir
10: Te está saludando Tim, que está con nosotros aquí En Campeones Radio, en las oficinas de Villa de Boston Hola Néstor, querido, bueno, buen día, hola, ¿cómo
4: andás? Hola Tim, ¿qué haces querido? Bien, bien acá, recordándolo al viejo un mes de su partida Y bueno, extrañándolo mucho
3: Sí, sí, ya estoy al tanto de todo, pero la verdad la verdad que yo tendría que haber ido pero me, la verdad que me hace muy mal a mí, sí, la, no eh, tendría que haberlos ido a acompañar a Clusé, la viste, pero me la verdad que me me, me duele en el alma la pérdida del de viejo
4: sí, 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 yo lo sé, lo, lo que él te quería, lo que vos lo querías y si fue un momento muy triste el día de su cumpleaños, pero bueno le pudimos, cumplir, le pudimos cumplir su sueño pero, lo que él había soñado ¿Se lo pudimos sí. eh, cumplir con Manny tal cual él, él lo soñó una, no, una, unos meses eh, atrás?
3: La actitud de ustedes, mirá, es eh, una, una cosa una cosa una, de una humanidad eh,
9: eh, grandiosa, ¿viste? Así que no, ¿qué, qué
7: te
4: puedo decir? No, realmente Papá, con Manny sí. lo hemos disfrutado muchísimo y sobre todo lo hemos cuidado mucho hasta el último día y bueno, le dimos la mejor calidad de vida que, el, que podíamos nosotros, y bueno, eh, se fue en
3: por paz. Por supuesto por supuesto que así fue, así fue, Tim.
4: Así es. Lonchi, te Hola.
10: saluda a Néstor Jesús García Veiga en Campeones Radio.
3: Lonchi, bueno, querido. Nos vamos a un beso grande, querido Nene, gracias por estar en estos minutos de aquí en este tu homenaje a Carlitos Pairetti, que en la una... parte final. Queríamos tenerte un beso grande también de Mania, acá y de Guillermo Di Giovanni. Bueno, 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 cariño, cariños a todos ustedes y te agradezco, ya ayer hablé con vos y, y estaba a la espera que me llamaras con mucho gusto, la verdad que, que, ¿qué te puedo decir, De, no tengo muchas palabras para decirle, la verdad que yo, este, lo, hemos, hemos pasado tantos momentos juntos con Carlitos,
10: viste, que, que, sé sé yo, este,
3: hablemos otro día, dale, dale, te mando un abrazo y te agradezco.
10: Chao, Nene. Néstor Jesús García Vega. Sí, Lonchi. ¿Lonchi?
6: ¿Sí? sí, ahí te tenemos.
3: Nos decía que nos quedaron un montón de temas sí. para charlar. Sabíamos que las dos horas no iban a alcanzar. Sí. Cabo es el único ganador del turismo de carretera con un auto europeo, con el Volvo. Es así que fue la quinta marca. También cuando se divertía tanto contando que las dos pinchadas, la de Fori y Cerro silbaron cuando él cambió de marca, de el Brunetti y pasó a Ford, solamente a mí le silbaron las dos hinchadas, logré unificarla, decía Carlito Pairetti. Pero ya estamos en la parte final. Eh, quiero agradecerle, no tuvimos tiempo de contactarlo, a Darío Bonino, locutor y conductor de Radio FM Líder 98.1 de Crucellas, que además es integrante de la peli automovilística Carlos Pairetti de Crucellas. Ya estamos en la parte final, bueno, eh, creo que está Andy por ahí, está Leo... Me gustaría escucharlos de eh, Caito y esperamos vamos a terminar obviamente con Manny y con eh, pero bueno, los voy escuchando en la parte final del programa.
6: Leo un mensaje de Gastón Franco de Arrecifes. Dice, siguiendo la transmisión junto a Mani, conocí a Carlos en la carrera del bicentenario, donde me permitió subirme al trueno. Un sueño. Luego, gracias a Mani, pude visitarlo en Arrecifes y lograr su dedicatoria del libro y firma de una réplica del trueno. Un abrazo a Mani y a ti, nos dicen al 11 44 75 000. Hola, campeones. Santino Pairetti les escribe. Muchas gracias por el programa homenaje. Para mí fue un sueño cumplido que mi abuelo me haya podido aco eh, acompañar en el inicio de mi carrera como piloto. Siempre me aconsejó en todo y me queda lo mejor de los recuerdos al ver la felicidad que tenía cada vez que me subía al auto de carrera. Se lo extraña todos los días, su nieto. Tim. Y tu
3: gracias,
6: hijo. Lo
4: Esperá, Lonchi, que Tim tiene algún mensaje. Tim. No, no, era el mensaje de Santino, era el mensaje ver, de Santino que Santino. me dijo que que le había escrito, había escuchado que Lonchi me iba a preguntar cómo fue el inicio de, de Santi con el abuelo, y pues realmente tuvimos la suerte que Santi pueda debutar con el mismo número que debutó mi viejo en el año 62, con el número
10: 56. Y estuvimos en la prueba inicial. En la primera en alto, prueba, en la primera prueba. La primera prueba con Carlito, sí. Andy.
5: Andrés, acá está. De acuerdo, Lonchi. Bueno, el como te decía al comienzo, no el honor de haber aportado algún granito de arena a lo que fue la historia y lo que seguirá siendo, por sobre todas las cosas, porque el personaje del que estamos hablando eh, será permanente eh, en la enseñanza que nos ha dejado, en su personalidad, y por un motivo u otro lo tendremos siempre, siempre presente, nos sigue acompañando eh, en cada paso eh, de, de esta actividad automovilística, arriba y abajo del auto como él ha
10: llevado adelante. Bueno, A yo quiero amiga, referirme ahí. en la parte final y vos cerrarás Lonchi con Tini con Mani. Eh, en Winifreda, en mi pueblo, en un momento me hicieron un homenaje, una, un almuerzo, y sorpresivamente apareció Carlos Alberto Pairetti con el Bocha.
4: Fernández Pelayo.
10: Fernández Pelayo. Sorpresa mía, imagínate, Se vino desde Buenos Aires con el Bocha para asistir al almuerzo y al homenaje mío. Quiero con esto cerrar y significar la amistad que nos unía con el querido Mato y no me olvido jamás de ese tremendo gesto de venir a almorzar y retornar a Buenos Aires. Así era Carlos Alberto Pairetti con los que fuimos y fueron sus amigos, ¿no es cierto? Toda bondad, todo cariño y todo amor por sus semejantes. Eh, bueno, yo no quiero eh, ahondar más porque la emoción me invade y bueno... Queda en mi corazón y el de toda mi familia haber sido amigo del querido Carlitos. Lonchi, acá Tatín, para su despedida y ustedes desde Arrecifes.
3: Bien, Cañito, Guillermo Di Giovanni, mi amigo, hoy haciendo de periodista, dice también, para vos gracias por estar aquí. Muchas veces se nos han llenado los ojos de lágrimas durante estas son dos horas. Eh, Lonchi, no me va a alcanzar el tiempo de vida para. Agradecer a la familia de Leñani de haberme dado la oportunidad de estar en Campeones Radio y recordando a, a Carlitos Fairetti. Y digo recordando hoy porque lo recordamos todos los días. Mani, eh, fue tan grandote, tan gigante el baile que una tarde se levantó, apenó mucho, le dormí una fiesta y qué fue lo que te dijo. Bueno, eh, un, hace cinco o cinco, seis meses pasó esto, una. Se despertó la siesta, lo fui a levantar yo y eh, me iba a morir. Así me dijo, me voy a morir. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Al, había tenido un sueño. Un sueño feo. Me dijo, tuve un sueño horrible, horrible. Me dijo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Que me voy a morir, que me voy a morir. Vio, él vio su velatorio. <risa> vio... ¿En el museo? No, no, no lo vio en el museo. Él vio su cajón cerrado en, entre sus autos de carrera. Él, él vio eso después vio eh, cuando los llevamos a cremar y que se veía los pies cuando se quemaban los, sus pies y después vio que los llevábamos a Crucellas que había un montón, mucha gente junto a sus padres entonces dije se puso tan mal tan mal que tuve que llamar a la psicóloga vino a la psicóloga tuvo que con él bueno un poco después se le pasó pero estuvo toda la semana muy mal eh, yo lo, lo de los autos, sí, bueno, sus autos están acá en el museo, es lo único que se me ocurrió, la llamé bueno, a la directora de, a la directora de, de cultura y después el, llamé al intendente para ver si se podía hacer el velatorio, eh, eh, poner el cajón dentro de sus autos, en el museo, porque yo pensé sacar los autos y llevarlos a otro lugar, pero bueno, el intendente dijo que sí enseguida, así que bueno hizo eso después eh, lo, de crema, lo de crematorio eso ya se ella eh, lo había dicho que quería que lo cremara y que sus cenizas bueno eh, yo cumplí el sueño que él dijo de que dejar la urna eh, con su padre Atilio Pairetti y su madre Ricardo Liz que está en el panteón allá en, en Toulouse gracias Mani por, por estos, estas dos horas para recordar acá a vos Alberto Pairetti. Bueno, muchas gracias, quiero agradecer un montón de mensajes que he recibido de todo el país La verdad que hasta algún día que yo puse que, que necesitaba dadores de sangre Y un periodista de Salta quería venir a donar sangre acá a la clínica de Pergamino y yo, no, gracias, muchas gracias, busco gente por acá cerca Así que por eso me da, de, de la cantidad de gente que me ha llamado de todo el país sin conocerlo Para saludarme y bueno, lo, lo grande que es, que es. Gracias y Tim. te queremos escuchar
4: no, no, gracias. Simplemente agradecimiento a la iniciativa de, de este programa, de este duplex, de este triplex, por todos lados. Eh, fue muy duro escucharlo al viejo, pero muy lindo. Así que, bueno, lo recordaremos y seguiremos homenajeándolo día a día y, y bueno, y cuidando siempre, por supuesto, a, a mis hijos, que, que eran su amor. Sí, Paimetti, también de los
3: estudios de campeones radio, llegamos a la parte final. Hoy se cumple un mes que se fue el capítulo lo extrañamos horrores, extrañamos sus ojos celestes, profundos, su mirada siempre atenta a cada uno de los otros, de saber cómo estaba cada uno. Lo recuerdo en terapia intensiva acá en Arrecife, preguntando por Carito y por Mari, y largándose a llorar, preguntando con la rubia para ver por dónde andaba, siempre atento al té de las 5 de la tarde, a los ravioles del 29. Carlos Pairetti disputó, ...y vivió muchas vidas en un solo cuerpo... ...y por eso hoy queríamos homenajearlo... ...no he cantado las dos horas... ...pero creo que hemos cumplido con el mato... ...un gracias a todos los que han estado presentes... ...durante esta mañana especial... ...en Campeona Radio, en este homenaje... ...a Carlos Alberto Pairetti... ...Gloria del automovilismo argentino. Muchas
10: gracias, muchas gracias a Guillermo Di Giovanni... ...al Intendente de Arrecifes, a toda la gente allí de Radio Cultura y bueno eh, realmente en la despedida ha sido fantástico la iniciativa de la gente de Crucellias del homenaje, ponerle a la calle principal de la localidad el nombre de Carlitos y creo que a una ruta también, Mani ¿no es cierto? a La ruta 13 que va desde Las Rosas hasta Cruzellas
4: va a llevar el nombre del viejo este año
10: o sea que Carlitos por lo menos pudo disfrutar la imposición de su nombre a la calle principal de Crucelias.
4: ¿eh? Exactamente, a la calle principal. Y entramos a la ruta, eh, vaya el nombre del viejo.
10: Gracias Tim, gracias por todo, querido. No,
4: gracias a vos, Carlitos, gracias a todo el equipo y gracias, son mi familia ustedes.
10: Un beso grande a mamá. ¿eh?
4: Gracias.
10: Bueno, Andy.
4: Abrazo enorme para todos, Carlos.
5: ¿eh? El gusto de haber compartido estas dos horas. Eh, para resaltar a, a semejante personaje como lo han hecho los protagonistas los Fontana, los Di Palma, los García Veiga, los Castellanos todos los que pasaron eh, por el espacio y que fueron sus colegas corredores
10: ¿eh? Muy bien, el arranque, la parte final también
6: Sí señor, hasta aquí llegamos y te quedás porque ya conociste sí, sí. la tira en vivo eh, Si eh, Dios quiere,
10: gracias Iván, gracias Claudio Nanetti a todos, muchas gracias por esta participación y colaboración para el homenaje que le hemos llevado a cabo a Carlos Alberto Pairetti, queridísimo amigo fundamentalmente. Final entonces, y bueno, estaremos eh, con todo el automovilismo de campeones como lo hacemos habitualmente, de lunes a viernes, los lunes con motor informativo con Claudio Daniel Lignani y el resto de la semana con el staff periodístico de nuestra organización. Muchas gracias a Tim, a Manny, a toda la familia Pairetti por habernos acompañado en este recuerdo al querido Mato.
0: Music was my first love
2: And it will be my last Music of the future.
1: Él forma parte de los recuerdos más fuertes de nuestra niñez. Todos cuando éramos eh, chicos jugábamos y soñábamos hasta que las rodillas quedaban peladas, que éramos Carlos Alberto Pairetti y su trueno naranja. Era el piloto distinto, el único argentino en correr en el óvalo de Rafaela, a arriesgarse a 350 kilómetros por hora junto a los referentes del automovilismo norteamericano como Al lancer o El Coyote, Anthony Joseph Foyt. Amigo incondicional de sus amigos. Solidario le abrió las puertas y ayudó económicamente a jóvenes talentosos como el nene García Veiga o su ahijado deportivo, Norberto Fontana. Sus ojos claros brillosos, su mirada penetrante, su sonrisa permanente. Marcó hitos deportivos dentro del TC, ...también en las carreras de las temporadas internacionales... ...corriendo con Porsche o con Ferrari... Eh, ...siempre recordaba con una gran sonrisa... ...el final de aquel gran premio que terminó en su pueblo... ...en Arrecifes cuando... ...se quedó en Todd el auto de Charlie Menditegui... ...y Carlos Pairetti pudo ganar ese gran premio... ...que terminaba justamente en Arrecifes... ...su apodo Dilmato era algo que lo llenaba de orgullo... ...contaba siempre... Aquella anécdota junto a Clay Regazzoni, cuando intentó pasar cuatro autos por afuera en la curva del EMO, terminó arriba de un Walray, chocando los cuatro autos, generando un gran accidente y que a Clay Regazzoni le costaron esos puntos en la lengua y que cuando iban arriba de la ambulancia, Clay le decía, tú seis mato. Y de ahí en más quedó justamente ese apodo para Carlitos Pairetti revolucionó el automovilismo argentino con el club argentino de pilotos y la televisación de las carreras en directo nada fue igual a partir de aquellas televisaciones que cambiaron la historia del deporte motor un icono argentino de fines de los 60 y principios de los 70 fue etapa de todas las revistas más importantes de la época su fama lo llevó al cine como extra primero y luego como actor y productor junto a su amigo Sandro era el chofer de Sandro en las giras de verano por la costa atlántica. Siempre orgulloso de sus hijos, Tim y Mani, sus ojos brillaban cuando hablaba de sus nietos, un abuelo presente y atento. Fue un hombre hiperactivo y comprometido, presidente de la CTC y la Asociación Argentina de Volantes. El té de las cinco en punto era uno de sus rituales, como le había enseñado su abuela, o los ñoquis del 29, que compartía con sus seres queridos. Vivió intensamente su vida, vivió muchas vidas en un solo cuerpo, siempre sonriendo, siempre atento y preocupado por cada uno. Por esto y mucho más, sentí que un programa de dos horas es lo mínimo que debíamos hacer para compartir con todos ustedes acerca de la vida de un hombre irrepetible. Carlos Alberto Pairetti. Gloria del automovilismo argentino.
0: Campeones Radio presentó Carlos Pairetti. Gloria del automovilismo argentino. Un homenaje especial para poner en contexto El enorme legado del querido Mato Junto a sus hijos y sus amigos más cercanos Con la conducción de Lon Chileñani. Pairetti, gloria del automovilismo argentino. Auspiciaron este programa... SF Comunicaciones, Casa Central en Arrecifes, Agente Oficial Claro, Yacto la máxima eficiencia en pulverización y fertilización Toyota Pichetti Arrecifes Junín Pergamino Municipalidad de Arrecifes Campeones Radio Una radio 100% Automovilismo